0: Das war die
1: beste Idee aller Zeiten, dass du diese supergeile Melodie ausgesucht hast. Ich kriege ja ständig Fanpost, deswegen... Weil die Leute wollen alle, die es Platte haben, die Platte von, dem, von, von der Melodie. Weil das ist, da müssen wir so einen Dancefloor-Remix davon machen, weißt du so. Ich habe mal gelesen, dass du, wenn du, wenn du einen geilen Rhythm hast, so, ne? ja. dann kannst du stundenlang können Leute, wenn die ein bisschen auf Drogen sind, so, können die stundenlang danach tanzen. Ja. So weißt du so, wenn ja. du so einfach. Du hast irgendwie die richtigen Sachen genommen und dann äh, kannst du da stundenlang danach tanzen, glaube ich. Bist du ja, wir
0: könnten das mal schicken, Robin Schulz oder sowas oder ATB. Ähm,
1: genau, die können das noch ein bisschen Reigo. verfeinern, ein bisschen verfeinern ja, so. Genau. Ja. Ich war ja mal auf, äh, äh, Wo war ich denn mal? Irgendwo in Frankfurt auf so einem. Äh, wie, wie war das denn nochmal? War das Big City Beats oder was? Oder, hä? Jedenfalls, da war äh, dieser. Äh, wie heißt denn der französische Supertyp noch da, weißt du? Äh, Jean-Paul Belmondo. Nein, nein, nicht Jean-Paul Belmondo. <lacht> dieser, dieser DJ, weißt du? Wie heißt der nochmal? Der super coole. Äh, Jérôme okay. de wenn er, wenn er einfach mal einen Namen nicht einfällt, äh, Blöd. Ja. Jedenfalls, der... Chirac. Jacques Chirac. Der, hat, der hat da aufgelegt. Und äh, das, war so krass anders als, das war so krass anders, als wenn du die Platte hörst oder so. Das war, das war einfach... Mega. Ja, das, war, das war mega krass. Also ich dachte so, ja, okay, der spielt jetzt einfach so den Kram ab da, ja, den, den er so normalerweise auf seiner auf Platte drauf hat oder so. Aber das ist so, das ist so anders. Wenn du live irgendwie bei so einem Konzert bist oder so, das ist das so, das ist so irre. Total krass. Was heißt der denn nochmal? Sag doch mal.
0: Herzlich willkommen erstmal zu unserer Sendung, <lacht> liebe Leute. Äh, Weiß schon wieder nicht. 50 Prozent stoß mal mit 50% dir an, weil Aber ich habe einen schönen sizilianischen Rotwein mir reingeschraubt ins Glas. Ja. Das ist so schönes.
1: Also, ich habe hier das klassische sardische Bier, Ich Nusa heißt das, von 1912, mit diesen vier Figuren hier drauf, mit diesen vier äh, äh, People of Color, zitiert okay. drauf, ah. People, of, People of Color, ja, mit diesem, Hals, äh, mit diesem äh, Ohrring, ja. weil ich ja im Moment auf Sardinien bin. Ja, erzähl doch mal. Wir Herzliche ja... Grüße an unsere, an unsere Fans und an unsere... Hörer aus Sardinien.
0: Mega, mega. Ich freue mich. Sag mal, erzähl mal kurz, äh, du bist ja in Urlaubsfolge. <lacht> Warsch mich jetzt, Jürgen, oder hey, ja, was? Bin ja. Mega, echt. So, Urlaubsfolge, ne? Erzähl kurz, wie Sardinien? Eindruck?
1: Muss ich mal kurz meine Stimme eben im, äh, bisschen verändern? Sardinien hat viele Namen. Ichnusa, die Schuhsohle. So hieß die Insel aufgrund ihrer Form bei den Griechen. Und einer Sage nach hatte Gott bei der Erschaffung der Erde Sardinien sogar ganz vergessen. Erst als ihn Engel darauf aufmerksam machten, dass die Insel kahl und unbewohnt war, besserte er nach. Atemberaubende Gebirgspanoramen mit Grotten und Höhlen, Wälder, steile Klippen zum Meer hin, kilometerlange Sandstrände und Wüstenstriche. Aufgrund dieser faszinierenden Landschaften und seiner abwechslungsreichen Vegetation und Artenvielfalt wird Sardinien auch als Piccolo-Kontinente, der kleine Kontinent, bezeichnet.
0: Geil! Kriegst du noch einen Rabattcode oder was? Wenn du jetzt buchst oder was buch jetzt bei <lacht> 0. Marco 20. Kriegst du einen Rabatt-Code. Marco
1: 20 gibt es 20 Kilometer <lacht> auf bessanischen <lacht> Straßen <lacht> umsonst. Das ist geil hier. Also ich, könnte, ja. ich kann euch das nur empfehlen, liebe Freunde, dass ihr mal nach Sardinien fahrt. Also, schöne Insel, 1,6 Millionen Bewohner, 145 Kilometer breit, 270 Kilometer lang. Und also, ich sag mal so. Brand also äh, ja ohne Ende.
0: Das war jetzt noch nicht deine Erfahrung mit Sardinien, was du jetzt. Also, meine Frage war jetzt ja, äh, wie du dich da wohlfühlst oder ihr euch.
1: Der Hammer, der Wahnsinn. Also, es ist super schön. Es ist ja September jetzt, ne? das heißt, wir sind ein bisschen Nachsaison. Und ähm, ich habe auch gehört, dass jetzt sozusagen Ende September werden schon die meisten Hotels und auch Campingplätze und so weiter, die machen zu. Also, die machen wirklich Winterpause, dann ist Schluss. Also, da kannst du kaum noch irgendwas äh, finden also die Insel ist echt traumhaft super schöne Strände, wir sind also die ganze Ostküste sozusagen runtergefahren und dazu muss ich sagen wir haben ja so äh, mal so eine Mischung gemacht jetzt, also eigentlich machen wir so eine Mischung aus Hotel und Airbnb und Campervan, wir haben uns ja so ein fettes Ding ausgeliehen, also so, fetten, äh, so ein fettes Wohnmobil und sind dann praktisch von Deutschland über die Schweiz nach Sardinien mit der Fähre, Livorno, rübergefahren. Fährst du nachts acht Stunden fährst du mit der Fähre rüber. Also Fernüberfahrt ist jetzt nicht ganz so geil, ne? da muss ich echt sagen. Also ich weiß nicht warum, aber äh, die, die Fähren sind halt echt übel. Ne? Die sind echt abgerockt, ja. bis der Arzt ja. kommt. Ey, du kannst du kannst wenn du willst, kannst du natürlich irgendwie eine Kabine buchen. Du kannst aber auch sagen, okay, ich penne jetzt irgendwie hier auf dem Stuhl ja, und mhm. die Nacht durch. Und wir haben so eine Kabine gebucht, das war echt pff, also schon.
0: Bettwansen verdächtig.
1: Ja, nee, das war schon okay, aber aber ist halt echt grenzwertig so. ne? Also muss muss man echt so. Ich weiß nicht, das ist halt das ist halt irgendwie so. Aber was ich halt mega krass fand, und da muss ich da muss ich echt sagen, ich habe ich habe gedacht, hey, was machen die denn da? Also du fährst Italien, Livorno, fährst du dann praktisch zu dieser fairen äh, Stelle da? Und da liegt halt dieses Riesending, diese Riesenfähre liegt da schon und du wartest dann da, musst du irgendwie zwei Stunden früher kommen und so, wartest dann schon auf die, dass du rauf kannst, auf die Fähre, also fährst du so rein. Und ich natürlich mit so Vomobil, oder so eine eigene Geschichte für sich. Mhm. Und ich gucke so, ich denke so, da sind, zuerst fahren halt diese ganzen 40 tonnen lastwagen da rein. Mhm. Also Riesendinger. Und ich denke, was machen die denn da so? Die, die rangieren da rum, die fahren einfach mal komplett rückwärts da rein. Krass, ne? Und ich dachte so, was? Muss ich da jetzt auch rückwärts reinfahren? Um Gottes Willen. Die fahren echt rückwärts, die rangieren da so rum. Also, Gruß geht raus an alle 40-Tonner-Lastwagenfahrer. Ich habe den größten Respekt aller Zeiten für euch. Ich habe in diesem Podcast ja auch schon mal andere Sachen gesagt, dass ich Lastwagenfahrer so auf Autobahn halt nicht so geil finde. Also, was ich da gesehen habe, Freunde, Respekt. Respekt. Wenn man rückwärts da reinfahren und rangieren kann, und dann die ganze Zeit von irgendwelchen äh, italienischen Spezialisten angequakt wird, wie man zu fahren hat. Äh, mega geil. Also ich stand dann nachher musste ich dann mit meinem Wohnmobil da reinfahren und stand dann dazwischen diesen riesen Lastwagen und fühlte mich da ziemlich klein. Da also kannst du gerade auch so die Tür aufmachen. Muss dann natürlich musst ja dann raus, muss dann ja in, äh, auf die Fähre, muss dann in, in, in deine äh, Kabine rein da und so weiter. Ne? Aber also das fand ich jetzt nicht so nicht, so, nicht so ein nicht so cooles Erlebnis. Aber ähm, Sardinien ist schon echt geil, ne? Ich habe natürlich alle Anfängerfehler gemacht, die man so machen kann. Zum mhm. <lacht> viel zu großes Wohnmobil. Ja. Also Ja, es ist einfach so. Ich habe dann so gedacht, okay, Sardinien ist natürlich eine Insel, wo ziemlich viele kleine Straßen sind. Und ich dachte so, ich habe jetzt nicht so ein großes Wohnmobil genommen. Also es geht eigentlich noch. ja. So, Wir waren ja nur zu zweit unterwegs, alles cool. Aber ich wollte natürlich schon ein bisschen schickes Teil haben. Ja? Aber jeder Meter ist halt zu lang. Es ist einfach so. Ja? Am besten hast du nur so einen kleinen Bus. Und damit kannst du dann irgendwo überall durchfahren. Und du fährst halt teilweise durch, durch so Städtchen durch, durch so kleine Gassen. Und du denkst halt, okay, das war's jetzt. Ich komme hier nicht wieder raus. Ja. Also ohne, ey, ohne Quatsch, das ist, jetzt, das ist nicht übertrieben. Ich schwöre dir. Nee,
0: ich habe hab das vorher schon gesagt. Eigentlich. Das ist, das ja, ist, äh,
1: du hast, ja, ich höre ja nicht auf dich. Ja, das weißt weiß, du ja auch. Yeah. So. Und, 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 ich war, aber aber du fährst mit so einer Kiste durch die, durch die. Ich habe Fotos mhm. an beiden Seiten, zwei Zentimeter Platz. Ich schwöre es ja. dir. Ich, also es, du, du fährst da rein und denkst, du hast, der Schweiß läuft dir runter und du denkst so, okay, ich komme hier jetzt so gerade durch, es geht gerade, aber die Kurve da vorne, ich weiß halt nicht, was da kommt. Ich weiß halt nicht, ist das Dorf da zu Ende? Ist da der Dorfplatz? Ist da der Typ, der sagt, tschüss, du musst jetzt rückwärts wieder raus? <lacht> das war echt, also da muss ich echt sagen. Nee, ich, kenne, ich kenne solche dann,
0: Typen, die habe ich auch schon mal vor mir gehabt, in so kleinen <lacht> ne? Alter, Super. was macht der da? Alter,
1: ich bin überall durchgefahren, easy peasy. Also, also, die du kleinsten warst... Straßen bin ich durchgefahren, kein Problem. Zugewachsen hier alles egal das ist. Okay, das Wohnmobil sieht aus. Äh, da willst du nicht wissen, wie das aussieht, aber okay. Ja, ich habe alles wegrasiert in jeder Strandstraße. Ich gesagt, das geht schon geil, durch. Geil. Ja, ist schon, also ist schon krass. Es gibt halt unglaublich viele Septin, Also Wahnsinn. Also das ist die Landschaft hier. Sind muss ich echt sagen, mega geil, super viele Motorradfahrer, also es ist irgendwie auch so ein Motorradfahrer-Spot an jeder Ecke gibt es so eine Motorradkneipe, da stehen dann immer sich von den Motorrädern herum und so, und da gibt es also jede Menge Deutsche auch, die hier Motorradtouren machen und natürlich sowieso viele deutsche Touristen, ähm, viele Italiener auch, viele äh, Holländer habe ich gesehen, Franzosen, also es ist schon, schon echt krass. Und wir haben jetzt halt so eine Mischung gemacht zwischen Campingplatz, mal freistehen, direkt am Meer so. Ist ja auch immer so die äh, super romantisch. Äh, dann irgendwie alle, alle Instagram-Follow, alle, wie, weißt du, alle, alle Instagram-Influencer machen das jetzt ja so. Wie toll das ist, in der, in der Natur zu stehen, direkt am Meer. Fand ich auch geil. Ach, ich
0: ganz aber ehrlich, ich muss jetzt, weißt, mal, ich muss jetzt weißt, mal ganz weißt, ehrlich sagen, liebe nein, Community, ich muss ich ganz ehrlich auch, sagen. Die ja. meisten kacken sich doch in der Hose, wenn sie alleine stehen. Nein, es hat nichts mit
1: der Hose kacken. Nicht, ich, ich, da, überhaupt kein Problem. Ja, aber es ist halt auch, es gibt halt auch eine Downside. Ja. Es gibt Mücken. <lacht> es ist sau warm, teilweise, ja. Es ist teilweise irgendwie laut, weil irgendwelche Hunde die ganze Nacht bellen. Und du denkst, okay, warum muss er die ganze Nacht bellen? Ja, so. Und dann denkst du so, so geil, ich habe vor den super coolen Platz gefunden. Mega cool, direkt am Meer, super cool. So. Und dann, ich natürlich alles rausgeholt, ne? Markise raus, Stabilisatoren raus, Stühle, Liegen, Supergrill, alles aufgebaut, super cool, ja? Ne? So. Echt super geil, ja? Mega, keine, da war keine Sau, ich schwör's dir. Keine Sau, ich hab dir ein Foto geschickt, ne? Da war niemand, da war niemand außer uns, ne? So. 21 Uhr Polente kommt vorbei. <lacht> Ja, da steht hier, äh, was steht da drauf? Polizia Regional oder was, ja? Ich so, natürlich schön nix an, ja. Ich sag, Moment, ich muss mir mal kurz erstmal eben was überziehen und natürlich meine Maske drauf machen. Und dann, ich sag, scusi, ja, was kann ich tun. Ja, hier, Camping ist hier verboten, ne? Ich sage Camping. Dann, das das krass ist halt, also steht nichts von Schild, ne? So. Und du, du liest es ja auch im Reiseführer und so weiter. Aber das Ganze ist halt, es gibt, das habe ich jetzt auch gelernt, es gibt halt einen Unterschied zwischen Parken und Camping. Parken darfst du ziemlich überall. Also du kannst echt überall deinen Camper hinstellen und so weiter, was ich auch cool finde, ja, kannst parken. Aber sobald du einen Stuhl rausstellst oder die Marquise rausmachst oder die Stabilisator rausmachst oder Tisch oder Grill, kämpfst du halt. Und das ist halt Camping. Und ich hatte halt alles. <lacht> Und noch hinten irgendwelche Handtücher dran gehängt. Wieso? Ja? Das hier, das hier, das hier. Die Stabilisation hier, wegmachen. Ich so, okay, alles da. Also, ist alles weggemacht. Und dann sind die auch gefahren, haben noch so gesagt, gesagt, hier, wir gucken noch mal, wir kommen nachher noch mal wieder. Ja? Und dann gucken wir, ob auch alles gut ist. Achso, du darfst auch da stehen
0: bleiben? Du darfst dann deine ganzen Sachen nicht ausstellen.
1: Ich habe so verstanden. Ich bin da so. stehen geblieben. Okay. Ich habe gedacht, darf ich hier parken? Darf ich hier am Meer sein? Darf ich hier äh, darf ich hier grillen am Meer? Ja, kein Problem. Also habe ich so verstanden. Ja? Man kann das ja auch so und so verstehen. Und dann sind die halt abgedackelt und dann äh, habe ich da halt, nachts konnten wir danach schlafen. Aber halt, du darfst halt nichts rausstellen. Ja. Und das ist, das ist der große, ich glaube, das ist so das große Ding auf, äh, auf Sardinien. Also Campen ist also oft verboten, direkt am Meer. Aber parken kannst du fast überall. Du kannst dich einfach irgendwo hinstellen. Du darfst halt nur nicht da so, eine, so ein halbes... Äh, so eine halbe Zeltstadt da Alter, aufbauen. Alter, ich ja, sage also. dazu jetzt sag sag nichts mehr. dann das regt
0: mich auf, ey. Wieso? Das regt mich auf. Alter, ich kriege schon so eine Krawatte, ey. Denn denn, ey? <lacht>
1: also spitzenmäßig ich kann nur empfehlen, also Sardinien kann ich noch ein paar, ein paar Sätze dazu sagen, bevor einmal die sich hier äh, mega auf, auf, echauffiert. Also, die Insel ist sehr unterschiedlich. Also du hast halt die Nordküste, also hier die, ähm, die ganze Schikibiki-Area da, wo die ganzen Superjachten sitzen und, und also sind. sind ne? Und Silvio Berlusconi hat ja die, die größte Villa aller Zeiten hier für 350 Millionen oder so und der Nachbar von ihm ist, glaube ich, Putin. Mhm. Ähm, was ich gelernt habe, ist halt ähm, Aga Khan, also dieser Prinz Aga Khan, hat in den 60er Jahren, hat der das entdeckt überhaupt, dass Sardinien so schön ist. Und hat dann hier ein Hotel oder Villa und sowas alles gebaut und hat auch ähm, viel Geld hierher gebracht nach Sardinien und danach ist halt so die ganze Welt aufmerksam geworden, vor allem die Superreichen und die haben gesagt, auch oh, das ist cool, da müssen wir auch hin und die haben dann, das hat mir hier im Hotel ähm, wo ich jetzt gerade bin, einer erzählt, äh, die haben dann halt diesen Bauern, die dann irgendwie super coole Grundstücke hatten, haben die halt für Apple und i die Grundstücke abgeluchst okay. und haben denen gesagt, ja hier, was willst du für das Grundstück haben? Ja, und Dann haben die gesagt, was ich nicht, 50.000 Euro oder was, ja. Und dann haben die gesagt, ja, ah, ich gebe dir 100.000, alles cool. Und haben dann da fünf Kilometer Strand gekauft mit Grundstück, riesen Grundstücken. Und die äh, Sarden haben halt gedacht, boah, geil, ich habe voll das gute Geschäft gemacht. Und heute ist das halt zig Millionen wert, ja. Also hier gibt es Villen, die, die sind 20, 30 Millionen kostet so eine Villa da. Ähm, und auf Sardinien und vor allen Dingen bei den Sarden ist halt von diesem ganzen Geld, vor allen Dingen von dem ganzen Touristengeld und von den ganzen Investitionen, die hier so im Norden vor allen Dingen stattfinden, so gut wie nichts angekommen. Also das ist ein sehr, sehr armes Land, also im, im Land vor allen Dingen. Und du hast halt wirklich eine sehr, sehr unterschiedliche Situation. Also ganz im Norden, wo diese äh, Costa Smeralda ist, das ist halt jetzt Milliardäre, super reich, waren wir auch, haben uns da ein paar, haben uns diesen Hafen da angeguckt, da liegen echt Yachten. Also das ist der also Wahnsinn, ne? Dinger liegen da. Und dann kommst du, Ostküste fährst du so runter, da sind halt super viele Strände, ein Strand nach dem anderen und immer selber, wenn du ins Land reinfährst, da ist halt gar nichts, da ist kein Tourismus, da sind wirklich noch so Bergbauern, da sind Leute, die, die leben wirklich wie vor 150 Jahren ja, und, und sind irgendwie Schäfer oder ähm, da, da kommt gar nichts an, von dem, da kommt vom Tourismus nichts an, da kommt von dem, von dem ganzen Business, kommt gar nichts an und ähm, im Osten von der Insel ist halt sehr, sehr viel Wind. Kann man, glaube ich, Kitesurfen surfen, gut und surfen und so, aber wenn du da am Strand gehst oder so, das ist einfach zu, zu krass. Also wir haben uns so, so ein bisschen hauptsächlich die Ostküste uns angeguckt und ein Strand nach dem anderen ist wirklich karibisch, ne? super, super schön. Man kann nicht alles, man kann nicht alles, äh, glaube ich, so schnell erfassen, weil Sardini ist einfach echt eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Landschaft, sehr schöne äh, Kultur auch. Sehr schönes lecker, Essen.
0: Lecker Essen. Hast du schön super. das äh, dünne Brot gefuttert? Ja, Zutaten.
1: genau, genau. Keine. Super, super schönes, super schönes Essen. Und also viel Fisch natürlich auch, ne? wenn man das gerne mag. Aber auch krasse Geschichte. Also zum Beispiel gibt es ja diese, diese, diese Nuragen-Ruinen. Äh, das sind, so, das sind so, das ist so Weltkulturerbe. Das sind also so ganz große Steinbauten, muss man sich vorstellen. Davon gibt es, glaube ich, 7000 Stück auf Sardinien. Und die sind halt. 1500 Jahre alt und so die ältesten Behausungen, die es überhaupt gibt teilweise, mhm. die Menschen irgendwann mal gebaut haben. Die sind immer noch so erhalten, weil die haben so, aus Steinen haben die das halt so aufgetürmt, sieht so aus wie so ein bisschen so wie so, eine, so, eine, so ein Zuckerhut, so ein bisschen, weißt du, so. so aus, und das ist halt eine ganz besondere Technik, die die benutzt haben damals und heute fragt man sich immer noch, wie konnten die das damals überhaupt machen, dann haben sie so kleine Steine dazwischen geschoben, damit das halt so aufeinander hält, weißt du, das ist so dreieckig da nach oben Und das sind so ganz alte Behausungen, die die auch unter unter Weltkulturerbe geschützt sind. Also super super schöne Kultur, natürlich sehr sehr alte Kultur auch, sehr sehr viel Geschichte. Hm. Und natürlich, das Essen ist sehr, sehr gut, dieses dünne Brot, was du mir auch vorher erzählt hast, das heißt Japaner Karasau. Und dann isst du dazu diesen Pecorino-Schafskäse. Super, super lecker. Also es ist ganz, ganz. Also mir gefällt es echt gut. Es ist ein sehr, sehr schönes Land. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, das Gefühl, du musst hier mehr, mehrfach herkommen, weil du kannst einfach in der kurzen Zeit nicht so viel erfassen von dem ganzen, von der ganzen Geschichte und von dem ganzen Land. Ich, ich muss mir jetzt nicht jedes, jede alte Ruine angucken. Ja? Also ich bin jetzt nicht so ein alte Steine Angucker oder so. Aber einfach so die, dieses ganze, diese ganze Kultur, die hier ist und dieser Unterschied zum äh, ja, von dem von den Bergigen zum Strand, die Wetterunterschiede. Dann hat mir einer erzählt, die haben zum Beispiel auf Sardinien hier vier ganz unterschiedliche Sch- Sprachen auch. Ja. Die sprechen natürlich italienisch, weil es gehört ja zu Italien, aber die Sarden sehen sich ja auch als Sarden. Also sie sehen sich ja wirklich als, als eigenes, eigene Nation ein bisschen und haben vier ganz unterschiedliche Dialekte hier. Und die teilweise verstehen die das auch untereinander nicht. Also die haben also so, so einen krassen Dialekt, wenn, wenn die Leute dann im Land mit, mit den äh, Leuten sprechen, die sozusagen am, äh, an den Küsten leben, die, die können die kaum verstehen, ja. Also das ist eine ganz, ganz äh, interessante Kultur. Also cool. ich kann es jedem empfehlen, herzukommen. Ja, super geil.
0: Nice. Nice. Und hast du Marco erholt, 20, ja?
1: 20 Prozent auf alles.
0: Ja, genau, Marco, 20%. Ich habe mich
1: sehr erholt, ja. Ich habe mich sehr erholt. Und äh, natürlich dieses leckere, sardische Bier hier was es an jeder Ecke gibt. Kann ich auch sehr empfehlen. Gar. Ja, sehr geil. Ja, ja.
0: Cool. ja ich freue mich schon, wenn du da bist, um, äh, dass wir uns wieder äh, in echt sehen.
1: Ja, aber ich freue mich freu mich auch,
0: auch dass, du, dass ihr eine gute Zeit habt und einen Urlaub macht. Das äh, soll dir ja gegönnt sein.
1: Ne? Ich habe tausend, hab tausend Sachen mitgenommen, die ich gar nicht benutzt habe. Äh, das ganze Wohnmobil ist vollgestopft mit irgendwelchen Kram, was ich gar nicht, <lacht> gar nicht gebraucht <lacht> habe. Ah, also, ich merke schon. Das ist so der
0: äh, typische der Anfänger, ey. Der Anfänger <lacht> beim Campen. ey. Ja, ist echt so völlig gestresst nach Hause sagen, boah, war das irgendwie, das ging so, weißt du, weil du... Nein, ich bin, eigentlich, vorher, ich bin eigentlich
1: nicht gestresst, ich bin eigentlich gestresst, ich möchte nur mal hier eine Lanze brechen, ja, für dieses Ganze, das, das, das ist alles so super toll und super romantisch und boah, äh, am Meer, oh, Marco, cooler Marco, Blick Marco, und so, Marco. ja, ey, ohne Scheiß, es ist auch Kacke zwischendurch.
0: Marco, aber hat dir schon mal jemand gesagt, dass Instagram nicht Reality ist, also dass das <lacht> irgendwie... <lacht> was? überrasch also, mich jetzt, oder was? Diese Instagram-Mäuschen und so, und Realität das sind manchmal äh, Universen dazwischen. Ja, aber die
1: Instagram-Mäuschen, die sind, ja alle auf, äh, die sind ja alle in Schweden und in Kroatien. Da bin ich ja nicht hingefahren. Da bist du ja hingefahren nach, nach Kroatien. Ja. ja. Ich, hab, ich, <lacht> ich bin auf Ein, Ich
0: habe kein einziges von diesen Instagram-Mäuschen getroffen.
1: Habe ich habe übrigens auch, äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier viele so Instagram-Tanten oder, oder Typen sind, die so mit Selfie-Sticks ja, rumlaufen rum oder, oder so. Dubai. Ja, die sind wahrscheinlich woanders. Ne? So. Aber es gibt, es gibt schon echt Ecken, wo man echt sagen muss, Alter, da kannst du Fotos machen. Äh, wie in der Karibik, ne? also das Wasser ist glasklar und du, du kannst natürlich auch du kannst tauchen. Du, es gibt hier Flamingos auf der Insel. Mhm. Es gibt, ähm, du kannst Delfine sehen und, und äh, ziemlich tief tauchen. Ich glaube, es gibt eine Stelle, die ist 2000 Meter tief. Ach. Du kannst natürlich nicht mit, mit, der, mit der Taucherbrille <lacht> <lacht> Aber es, ist es gibt Steukel. so, so, so ein Graben. Ja? Also Ach, gibt, unglaublich krasse Sachen kann man hier machen.
0: Krass. Der Mittelmeer ist schon echt ja. total vielfältig, ne? Ja, ich mein, ich ich interessant, wenn das so siehst. Ich meine, wenn ich in Kroatien, jetzt Sardinien, wie unterschiedlich dann auch so ne, Adria zu ähm, mhm. der anderen Küste ist und das ist ja ein kleiner Teich. Mittelmeer ist ja echt so ein kleiner Mini-Teich. Aber wie ja. unterschiedlich die ganzen Küsten sind, das finde ich so spannend irgendwie. Das alles in Europa, weißt du, das finde ich total cool. Du kannst ja im Grunde mein ganzes Leben lang kannst du einmal durchs Mittelmeer ähm, rum, rumfahren ja. und hast, siehst immer was Neues. Das finde ich ja das Coole dabei. Weißt
1: also. du, was ich auch, glaube ich, ziemlich geil finden ja. würde, wenn du wenn du ähm, hier segelst, ne? Mhm. Also, immer wieder segeln gehen oder so. Mhm. Du könnt, wenn du um Sardinien rumsegelst, gibt es mhm. eine ganze Menge Buchten, die kannst du nur vom Wasser aus erreichen. Ach, cool. Mhm. Die kannst du überhaupt nicht vom Land aus, kannst du da, kannst du da nicht ran. Und äh, die, die müssen unglaublich schön sein. Und da gibt es also auch so Segeltouren, die du machen kannst. so äh, Blogs, habe ich gesehen im Internet. Mhm. Da kannst du Segeltouren machen um die Insel rum und dann kannst du praktisch ja, vom, ja Wasser, vom Wasser ja. aus äh, da dran. Ja, also, also wirklich. Du kannst bis zum Boden gucken. Also, so klar ist das Wasser. Ne? Un- unheimlich schön. Wirklich, ja, schön. wirklich super. Ja. Ja. Was war ja in Deutschland so los? Ich habe gehört, ich habe ja ein bisschen Fernsehen geguckt, nämlich also, als diese Tria, Triole da, Triade. wie heißt das? Triage, Triage. Triage, da, als das, <lacht> die <Triade>. die <lacht> als das Zeit, kam, wer, da muss ich, ich sagen, kam. ich habe die ganze Zeit nichts geguckt, kein Fernsehen, gar nichts, aber das muss ich mir ja angucken, weil ich das irgendwie, ich finde es einfach im Moment mega spannend, also ich weiß nicht, wann zum letzten Mal eine Wahl so spannend war, in Deutschland.
0: Äh, nee, ich finde auch. Und das ist ja auch, sag ich mal so, schon ähm, äh, also eine
1: Richtungs- Richtungsweise. Hast du, hast du
0: Herbert Grönemeyer gehört? Der hat ja jetzt nee. äh, vorgestern hat er ein Video rausgegeben über äh, seine... Ich
1: habe nur die, die gehört, was der alles so gesagt hat.
0: <lacht> ja gut, da wäre ich jetzt, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Du warst ja auch äh, ganz schön,
1: ganz schön äh, präsent gerade.
0: Ja, äh, ja, aber Herbert Grönemeyer hat es dem abgegeben zur Wahl. Und ich fand es sehr cool. Ja. Ähm, äh, also ich habe gedacht... Ähm, den könntest du zum Trail einladen und den würde ich als Kanzler wählen. Herbert Grönemeyer von Kanzler. Ey, mega, mega. Obwohl, man kann den Kanzler ja nicht selber wählen, wie ich jetzt erfahren habe. Nein, <lacht> 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 Aber äh, Herbert Grönemeyer fand ich äh, cool. Herbert von Kanzler, yeah. Ja, der hat jetzt mal erzählt so ein bisschen, dass... Ähm,
1: ist er in Deutschland? Ich dachte, er ist ein Ausgewandert nach London oder so. Äh, nee. Aber es ist nur Halbwissen.
0: Er sagte... Er sagte, wir wählen am 26. eine neue Geschäftsführung für unser Familienunternehmen in Deutschland. Und das fand ich irgendwie ganz süß, <lacht> wie er sagte. Und äh, da hat er irgendwie gesagt, ich habe jetzt so ein paar Stichworte gemacht. Auftauchen aus der Ohnmacht. Äh, keine politische Selbstgefälligkeit, sonst werden wir alle dösig. Und ähm, fand ich, also er hat ganz coole, ganz cooles step map gegeben. Muss man mal rein, reinziehen. Also kann ich empfehlen. Herr okay. äh, Fünf Minuten geht das und ähm, gibt es überall in, äh, in YouTube und auf sonstigen
1: Kanälen. Aber das ist total witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben und das wollte ich dich mal fragen, ich habe mir das, wie heißt das jetzt, Triel heißt es? Heißt so, es so. Ne? Ja. Und ich habe mir auch geschrieben, als ich das geguckt habe, ne, ja. da habe ich so gedacht, jetzt hast du eine Firma, du hast eine riesen fette Firma, einen riesen, einen riesen geilen Laden. So, und mhm. du bist jetzt der Typ, der sagst, ich suche jetzt hier einen Geschäftsführer für meinen Laden. Ich möchte jetzt einen Geschäftsführer einführen, ein, für meinen Laden, ja? Mhm. Und dann kommen die drei Dudes da an.
0: Mhm.
1: So, also Laschet, Scholz und Frau Baerbock. Mhm. Und dann bewerben die sich bei dir. Ja. Und dann sagst du, okay, wie nimmst du jetzt?
0: Mhm. Ja, ich dir sagen, wen ich nehme. Wie nimmst du denn? Ich nehme äh, die, die Annalena, das Mäuschen.
1: Annalena? Das darf ich nicht mehr lange sagen, ey. du musst jetzt bald Frau, Frau Bundeskanzlerin sein. Ja, ja, Yes,
0: man weiß es nicht. Aber ich habe es so gedacht. Ich ja, darf ich das begründen? Darf ich das begründen? Also, ich würde es einfach deswegen sagen, weil ja. ähm, ich habe ja nur drei zur zu, Auswahl. Nee, nee, überhaupt nicht wegen der Frau. Ich habe ja drei zur Auswahl. Und ähm, Laschet ist für mich einfach ein Mann, ein Mensch, der einfach ähm, machtgeil ist. Das hat sich gezeigt in der Söder- und Laschet-Konfrontation. Äh, ja. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach wäre Söder derjenige, der es, der es hätte besser machen können, weil er einfach jemand ist, der auch gezeigt hat in der Corona-Pandemie, dass er einfach auch, auch äh, nach vorne denkt, die Leute mitnehmen kann und ähm, auch Dinge äh, durchsetzen kann. Aber Laschet hat äh, letztendlich das gemacht, weil er Einfluss hat und weil er ähm, einfach machtgeil ist. Aber meines Erachtens ist er nicht jemand, der ähm, sondern nicht clever ist, und sondern halt einfach nur sagt, okay, ich bin CDU äh, und die ganzen Floskel daherlegen. Das wäre für mich als Unternehmer, wo ich sage, ich muss jetzt einen Geschäftsführung einstellen, kein, kein, äh, kein, kein Geschäftsführer, weil mhm. ähm, ich finde, du musst als Unternehmen ja auch weitsicht beweisen. Du musst ja sagen, okay, wir, wir können nicht sagen, ja, wir machen wie immer, wie, wie immer, wie ist ja gut gelaufen, das geht ja nicht. Ne? Du musst ja immer gucken, wie reagieren die Märkte, was entscheidet sich, äh, wie, welche, welche Herausforderungen stellen sich in der Zukunft. Mhm. Da muss jemand ja ein bisschen Weitblick haben und das hat er meines Erachtens nicht. Und bei Olaf Scholz ist es halt ein Typ, ich finde, der ist, ähm, ist halt so eine, so eine norddeutsche Norddeutscher, ähm, so ein Norddeutscher Charakter einfach, ne? Ich meine, Hamburger, ja, das, ne? Hamburger so, das, ja. das ist halt a- absolut für mich auch ein Typ, der, ich finde, ähm, aufrecht, aufrecht ist. Also ist ein bisschen aufrecht.
1: Helmut Schmidt-Style, Schmidt so ein bisschen, Ja, so ein bisschen ne? schon, so find ein bisschen ich, ne?
0: abgedroschen, ein bisschen, so ein bisschen coolness, ne? Mhm. Ähm, Ruhig. Genau. Und war am Anfang, finde ich, bei den Triellen auch ein bisschen unsicher. Gerade beim ersten Mal äh, war ich, fand ich, war er sehr unsicher, hat sich aber sehr gut gesteigert. Und mhm. merkt auch so, er er, er, ähm, er braucht sich nicht zu verstecken, auch wenn natürlich jetzt irgendwelche äh, Wirecard-Skandale äh, Skandale hochgeholt werden. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute wissen doch gar nicht, was Wirecard-Skandal ist oder was CubeX äh, geschäft ist. <lacht> weiß doch keiner. Weißt du, wenn er, wenn er jetzt sagen will okay, äh, Olaf Scholz hat irgendwie die äh, drei Hühner geklaut, ja, von Nachbarinnen. Da würde alle sagen, oh, 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 aber, aber Wirecard-Skandal, <lacht> das, das, das ist auch, was ist das? Es ja, sei, sei du hast Aktien gehabt, da bist du natürlich ja, angepisst. Aber wer hat denn die, Bitte schön gehabt? Also, ich kenne ein paar Leute. Ja, gut. Aber ich sag mal, der normal, Otto, normal Verbraucher kennt kein Wirecard. Ich ja, weiß, ich, weiß, ich weiß auch nicht. Ich, hab, ich, hab
1: auch, ich fand das auch so ein bisschen Laschet, weißt du, der wirft der, der da äh, mit solchen Sachen und sagt, ja, hier da haben sie nicht vernünftig gemacht und so weiter und so weiter. Aber äh, der Scholz hat ja echt gut pariert, ja. Der, also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, in, jetzt, und, und, Annalena,
0: ne? und Annalena ist halt so, die, die Frau Berg ist halt. Ähm, ich meine, sie hat natürlich eine komfortable Lage, weil sie kann sagen, ja Leute, die äh, die Vergangenheit, das war ihr gewesen. Ja, Ich habe nicht regiert, ihr habt regiert. So, ja, das ne? stimmt. Ja, so. ja. Das ist natürlich sehr komfortabel, wenn du in der Situation bist und sagst, okay, bisher habe ich nichts dafür, also nichts getan. Ja. Äh, letztendlich wird sich zeigen, wenn sie natürlich eine Regierungsverantwortung bekommt, wird sich zeigen, was sie daraus macht. Und dann kann man nach vier Jahren sagen, okay, pass mal auf, das war nicht so geil und mhm. das äh, mhm. hast du anders versprochen. Das ist natürlich jetzt für sie sehr sehr einfach zu sagen, Ja, ja gut, das waren alles die, die Vorgänger. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, die, die brennt. Die brennt mm, mm, für mm. die Sache und die hat Bock drauf. Und ich glaube, das ist, auch wenn man ihr sa- nachsagt, dass sie keine Erfahrung hat im, im Politikbusiness sozusagen, oder jetzt soll ich mal so, also die ne, Erfahrung fehlt ihr einfach so, weil sie nicht keine Ämter bisher groß bekleidet hat. Mm. Aber ähm, ich finde, das ist kein Kriterium, jemand nicht die Chance zu geben, zu sagen, ja, dann sammel doch jetzt mehr Erfahrung. Mm, und mm. Ähm, weil ich finde, dass, dass jemand brennt für eine Sache, kann die Erfahrung wieder wettmachen, weil du bist ja nicht alleine da, die ist ja nicht alleine ja. in dem Team. Das heißt, sie hat ja einen, einen Riesenstab von Leuten, die vielleicht schon in der Regierung waren oder sind. Das kann sie sich ja aussuchen. Sie kann ja Leute aussuchen und sagen, pass mal auf, ich brauche eine Expertise ja. in dem Bereich, ich brauche einen Experten für den Bereich. Aber sie hat Bock da drauf, das merkt man halt eben. Und der Laschet hat eigentlich nur Bock <lacht> drauf, sich selber darzustellen. Und mhm. Olaf Scholz ist, glaube ich, jemand, der sagt, okay, ich trete für die SPD an, wer soll es denn sonst machen? Äh, Saskia Eskens oder mhm. was? Also mhm. geht gar nicht, ja, oder Boyans oder wie auch immer, oder Martin Schulz, hatten wir schon, danke. Ich glaube, er ist jemand, der sagt, okay, ich, ich mache es, weil es ist sonst keiner da in unserer, in unserer Partei, der jetzt sagen mhm. kann, Gerhard Schröder oder was, der sagen kann, hier Leute, gebt mir die Stimme. Und ich glaube, deswegen hat er auch Bock drauf, ja, aber mhm. es ist so ein bisschen so ein, ich glaube, eigentlich würde er lieber wieder Oberbürgermeister von Hamburg werden. Dann hätte er so, seinen, ja, Echt? Hätte so Gefühl, sein, Echt, das
1: Gefühl hast du? Das Gefühl, ah, okay. aber, ja, ja, ich glaube, das ah, okay. ist so ein bisschen
0: so, er macht das so aus seiner Verantwortung heraus, für seine mhm. Partei, natürlich auch eine Verantwortung für das für, Land und ich glaube, auch dass, ich glaube mir das auch, dass er Bock drauf hat, aber mhm. der brennt da nicht so für, weißt du? Der ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so der ist so ein bisschen aus der Not heraus, wie das in den letzten Jahren immer der Fall war in der SPD. Äh, Martin Schulz war ja auch plötzlich irgendwo hergekommen, aus irgendeinem Loch. <lacht> ja? Wer ist das denn jetzt, weißt du so? Und ähm, gut, Olaf Scholz kannte man, weil er vorher schon in <lacht> der Regierung war und weil er Bürgermeister war von Hamburg, aber ja. äh, irgendwie... Ähm, macht er das, glaube ich, so ein bisschen aus, aus äh, einer aus der Familie muss es ja machen. Weißt du so? Das finde ich
1: total interessant, weil ich, ich muss sagen, also ich, ich finde deine Einschätzung war echt interessant, weil ich finde, Olaf Scholz hat ja echt eine Sache geschafft. Er hat ja wirklich, wie Phoenix aus der Asche, die SPD nach oben ge, gezogen. Absolut. Und ja. ich gedacht, die hatte ich ja schon abgeschrieben. Ich war schon echt gedacht, tot. Okay, <lacht> ja, ich habe echt gedacht, okay, das war's jetzt. Ja, schade eigentlich, wir brauchen eigentlich eine zweite Volkspartei. Und dann ist er ja wirklich als Zugpferd hat der das Ding nach vorne gerockt. ja. Und das zeigt mir immer, dass die Menschen auch Typen wählen. Ja? Ja, es geht absolut. gar nicht so sehr um die Partei, habe ich das Gefühl manchmal, mhm. sondern es geht um den Typen, der da steht. Ja. Gerhard Schröder war halt einfach ein Typ. Ja? Und da haben die Leute gesagt, das ist ein geiler Typ. Ja? Und die ja. Partei ist halt SPD in dem Fall. Ja, okay. So. Und der ist halt nach vorne geprescht und hat gesagt, Leute, wir rocken das hier. Und bei Scholz habe ich so das Gefühl, der ist halt so ein Typ, der macht es mit der ruhigen Hand. Ja. Und der sagt, mhm. ich bin hier cool drauf.
0: Ja, so richtig Ich bin Finanzminister, Welt, genau,
1: und ich habe schon äh, eine ganze, ganze Menge Erfahrung hier. Bleibt mal alle, alle gechillt. Ja. So, Laschet, habe ich so eine ähnliche Meinung wie du, dass ich sage, okay, das war einfach ein Fehlgriff von der CDU. Schade, Ja, mhm. da haben sie eine, eine echte Chance vergeigt, finde ich. Und ich habe bei dem das Gefühl, jedes Mal in, dieser, in diesen Interviews auch, wenn der was gefragt wird, dann sagt er halt immer so, ja, wir, wir werden dann, wir müssten mal, und wir, mhm. ja, dann die müssen wir natürlich tolle Sachen erfinden, die Wirtschaft muss dann das machen, und dann müssen wir auch grüner werden, und dann müssen wir das, und dann müssen wir das, und so. Und ich denke so, was ist denn dein konkreter Vorschlag? Ist das alles so, ja, man könnte, man sollte, man man müsste mal und so weiter, ja, so irgendwie so bla bla, was, was eben so das Typische ist, wo man sagt, das will ich eben vom Politiker heutzutage nicht mehr hören. Und dann kommt da so eine Frau Baerbock, stellt sich da vor ihr Pult und sagt, ey Leute, ich stehe hier für Aufbruch, ich stehe hier für Neu- Erneuerung, ich stehe hier für eine klimaneutrale Politik und ich habe mega Bock und das ist, was du gerade gesagt hast, genau so sehe ich das auch. Mhm. Ich habe mega Bock auf den Job. Mhm. Und wenn sich die drei jetzt bei dir bewerben als, als, dein, als dein neuer Geschäftsführer, sag ich mal, mhm. ja, für deine Firma, dann sagst du doch, ey, die hat mega Bock. Das mhm. ist eine frische Frau, die hat Bock auf den ganzen Kram, die sagt, ey Leute, lass uns das rocken, das ist cool ja, und wir, wir werden das schon, schon hinkriegen mhm. und das, das sehe ich genauso wie du und da bin ich, da komme ich ja immer wieder auf mein Beispiel, wenn du irgendwo an der Currywurstbude bist ja. und da ist jemand und der sagt, ich habe so einen Bock auf Currywürste jeden Tag zu verkaufen und meine Currywürste sind die geilsten Currywürste und ich liebe meinen Job einfach, da hast du doch Bock bei dem zu kaufen.
0: Ja, absolut. Da, da,
1: da sagst du geil, was für ein geiler Typ ist das bitte? Ja? So, und das, das Gefühl, habe ich halt bei ihr. Dass hm. sie sagt, ich habe mega Bock auf den Job. Und bei der Stadt hast du so das Gefühl, ja, ich bin halt CDU, ne? Und wir kriegen halt immer Kanzleramt. Ist die halt kriegen so.
0: halt was zu wollen, ja, genau.
1: Und wir machen mal immer genauso weiter wie bisher. Und ich glaube, dass die Deutschen einfach auch keine Lust mehr haben auf weiter wie bisher. Und was, was ich mir überlegt habe,
0: hm.
1: also es sieht ja sehr stark nach Rot-Grün aus jetzt, ne? Also ich will ja nichts hier voraussagen, aber das sieht immer so aus, ja. Ich bin mal gespannt, ob der Scholz der Frau Baerbock dann so den Vortritt lässt, wenn, wenn das, was du gerade gesagt hast, stimmt, dann würde er ja sagen, okay, lass die Frau Baerbock jetzt machen, ich mache einen anderen Job. ja?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, ich, glaub ich dass nee, glaub Scholz irgendwas abgeben würde äh, an die Grünen,
1: hm? ähm, wenn er das selber
0: machen könnte. Weil ich glaube, das, das ist auch ein bisschen so, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so ein... Ähm da
1: müssen die Grünen ja mehr, da müssen die mehr Prozente haben als die SPD, was der, das könnte schwierig werden, ne?
0: Ich, keine Ahnung, also es, es kann alles, glaube ich, sein, ähm, weil ich glaube, viele es gibt immer noch viele, die unerschlossen sind. Und ähm, also ich kann empfehlen, falls einem das Thema Klimawahl oder Klimawandel natürlich schon äh, sag mal, ein Thema ist, wo man sagt, okay, das könnte für unsere Kinder mal echt scheiße werden auf dem Planeten hier, dann sollte man hm. vielleicht sich überlegen, ob man jetzt mal die richtigen Weichen stellt. Äh, Klimawahlcheck.org ist zum Beispiel eine Seite, da kann man mal äh, checken, was so die einzelnen Parteien ähm, in sechs verschiedenen pa- äh, Punkten äh, im, zu, bezüglich Klimawandel ähm, vorhaben. Oh cool, wir haben nie gehört. Klimawahlcheck.org ist eine ganz coole App, habe ich okay. mal durchgecheckt. Eine App oder ähm, eine Webseite? Das ist eine Webseite, Klimawald, ah, okay. aber es ist halt für mobil äh, optimiert. Und ähm, ich packe es mal in die in die, in die, die Beschreibung rein. Mhm. Und da kannst du mal sehen, wenn du sagst, okay, das Thema ist mir wirklich wichtig, dann kannst du sehen, wie die Parteien letztendlich für ganz unterschiedliche Themen ähm, stehen und äh, dann siehst du am Ende so ein Ergebnis, wo, wo du dich sozusagen siehst und wo äh, die Parteien sind. Ne? Das finde ich ganz interessant. Mhm, mh, mh. Und ähm, also ich war halt auf jeden Fall äh, ziemlich weit weg von der CDU <lacht> in meinen, mhm. in meinen, äh, bezüglich Klimawandel. Wir reden jetzt nicht über äh, ja, Außenpolitik ja. und wir reden auch nicht über äh, Wirtschafts-, äh, Wirtschaftskram und so. Weil ich glaube, jeder hat auch seine Kompetenzen. Ne? Also ich glaube auch, dass die ja. dass die CDU einfach, was den Wirtschaftsfragen angeht, einfach mehr Kompetenzen hat, weil sie einfach mit den ganzen, ja, mit der ganzen Wirtschaft halt einfach auch äh, ja jeden Tag ins Bett geht, ne? So, Also da ist natürlich auch äh, ein Riesenklüngel unterwegs. Und natürlich ist das auch gut. Ja, okay. Aber deswegen sind wir ja auch so eine, so eine reiche Nation, weil wir auch einfach eine große Wirtschaftsmacht haben. Und das darf man nicht überschätzen. Das muss man alles im Blick behalten. ja, Und das ist natürlich hm. von der Politik auch gefordert. Aber ich glaube, was nützt dir? Äh, ich sag mal, was nützt dir ein gut laufendes Geschäft, wenn äh, der Klimawandel in 20 Jahren sagt, Leute, äh, wir können nicht mehr wohnen. Ja, oder, oder du hast äh, ja. ständig Hochwasser und sagst, ja, oder so also Kinder sagen, ja, schönen Dank nochmal, dass ihr schön hier äh, immer schön Auto gefahren seid, ihr Arschlöcher. Und äh, <lacht> ja, und die ganze Zeit mit dem Flugzeug hier geflogen seid und so, schönen ja. Dank nochmal. Denn meine Kinder und meine Kindeskinder, die jetzt haben, die, 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 äh, die können den ganzen Tag nur, äh, weiß ich, äh, klimatisiert äh, rumrennen. Ähm, mhm. Ja, keine Ahnung. Ich will also, ich will doch keine Panik machen, ich denke so nur. Wenn es Probleme gibt, dann sollte man da hinschauen und sagen, okay, was ist jetzt gerade notwendig? Ja, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt gerade ein Problem in der Wirtschaft, dann sollte man vielleicht sagen, okay, wir brauchen Politiker, die die Wirtschaft ankurbeln. Wenn wir gerade sagen, okay, wir haben ein weltweites Problem, was den Klimawandel antrifft, angeht, dann sollte man vielleicht sagen, okay, wer kann es jetzt mal am besten? Und ich glaube auch nicht, dass das jemand in vier Jahren hinkriegt. Ja, wenn angenommen, die Grünen oder die SPD würde jetzt, würde jetzt sozusagen äh, am, am, im September, im Oktober anfangen zu sagen, wir machen jetzt eine Koalition und fangen an zu regieren. Da wird es in vier Jahren keine, keine Monsterverbesserung geben. So, das musst du schon on the long, on the long run sehen, ne? sage ich mal so, Klimawandel halt eben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht anfangen, äh, die letzten 16 Jahre, und ich muss sagen, ne, Masa Merkel, ja, du hast es, finde ich, gut gemacht, aber das Thema Klimawandel war jetzt nicht so das unbedingt ihre, auf ihrer Agenda stehende Thema. Und äh, das ist auch okay. Die ist auch eine andere Generation vielleicht. Die ist ein bisschen groß geworden in einer ganz anderen Bubble. Und ich glaube, dass jetzt junge Leute ganz anders da reagieren drauf und sagen, ey, Klimawandel ja. ne, ist für uns ein mega Thema, weil die sagen, ey, ich bin jetzt 20, ich habe das Leben ja noch komplett vor mir und meine Kinder, habe ich keinen Bock drauf, ja, dass sie die zu zugemüllten Meer, die sitzen in Sardinien, ja, beispielsweise, und ja. sitzen da in so einem Strand von Haufe, lauter Plastikmüll, das ist wieder keiner. Ja. Ja. So, und da können wir jetzt was tun. so Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo wir sagen, wir können jetzt die ältere Generation, die vielleicht mit dem Thema nicht so viel am Hut hat, weil sagt, ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Darf ich jetzt, auch, darf ich jetzt nicht mehr Auto fahren oder was? Ja, so ein bisschen. Und die jüngere Generation können da ja zusammen sagen, okay, wie können wir da an einem Strang ziehen, weil wir alle hier leben. Ne? so und, und. Das, Was ich ganz interessant
1: fand, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also die diese Thematik, die du gerade so dass die CDU eben so Wirtschaft und so weiter, ich glaube, das ist überholt, weil ich glaube, und das hat die Frau Baerbock auch in einem Triel gesagt, die Wirtschaft ist schon viel weiter im Kopf als die CDU.
0: Ja, das stimmt. Die CDU,
1: die CDU denkt immer noch, ja, wir müssen ja die Wirtschaft äh, ja, und die Automobilindustrie und bla bla bla. Aber die Automobilindustrie oder die chemische Industrie oder die, was weiß ich, Zulieferindustrie, ja, alles, was wir an Industrie in Deutschland haben, die sind doch im Kopf schon längst klar, dass die sagen, okay, es gibt hier einen Wandel, nicht nur in... Es gibt einen Wandel auf der ganzen Welt. Und wenn wir morgen als Firma Mercedes-Benz, als Lufthansa, als äh, Riesenkonzern noch bestehen wollen, dann müssen wir uns doch danach ausrichten. Auch wirtschaftlich muss das so sein. Du kannst doch nicht sagen, ja, ich darf jetzt weiterhin Verbrennerautos produzieren, dann werde ich das auch mal machen. Und der ja. Weltmarkt kauft dir die gar nicht mehr ab. Ja, das so. ist der Punkt, Das hat die Frau Baerbock gesagt, das fand ich nämlich genau. cool. Die hat nämlich mhm. die hat mich gesagt, Ich war bei Mercedes-Benz, ich bin ja mit den Leuten im Gespräch und die sind ja schon im Kopf viel weiter als ihr. Die die, die, die sagen doch alle, ja, lass uns mal aus der Kohle aussteigen. Das ist doch alles Bullshit, was wir da machen. Wir müssen müssen gucken, dass Deutschland vorankommt und dass die politischen Rahmenbedingungen dafür schaffen werden und nicht, dass wir sagen, ja, alles bleibt so, wie es ist, alles bleibt so, wie es ist, solange wie es geht ja und damit wir dann am Ende die, die rote Laterne sind auf der ganzen Welt und die, die Chinesen sind weggefahren und die sämtliche andere Nationen sind schon längst weggefahren und sagen, ja, wir sind ja schon längst klimaneutral, was ist mit euch los, Deutschland? Ja, und jetzt könnt ihr eure Produkte könnt ihr gar nicht mehr verkaufen bei uns, weil die nämlich gar nicht entsprechend unserem Standard sind. Und das ist einfach rückwärtsgewandt, finde ich. Ja. Und das, ja. dieses Thema Klimaneutralität und Umweltschutz und so weiter, das ist ja gar nicht mehr ein Thema, wie es in den 80er Jahren mal war, wo die Grünen sich gegründet haben, wo man sagt, ja, wir müssen jetzt mal was tun, Atomkraft, nein danke und so weiter und so weiter. So, sondern das ist jetzt ja ein, ein Must-Have geworden, ja. auch wirtschaftlich. Und wenn Deutschland sich da jetzt nicht aufstellt, dann, dann haben wir einen, auch wirtschaftlich ein riesengroßes Problem, das hat sie ja letztes Mal ja auch gesagt, dass das einfach irgendwann dann auch unbezahlbar wird, was auf der Welt passiert, weil wir das gar nicht mehr dübeln können, mhm. wenn jetzt irgend so eine Flutkatastrophe kommt und noch eine und noch eine und noch irgendein Klimaproblem und so weiter. Und was wer soll das dann alles bezahlen? Ja. Und das ist ja eine Riesensumme. Und dann sagen die Leute, ja, jetzt soll ich aber 50 Cent mehr bezahlen für den Sprit vielleicht oder so. Ja, das ist dann vielleicht das kleinere Übel.
0: Ja, und das ist, ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten, weil es gibt ja weiterhin Großverkehr. Wir wollen ja weiterhin ähm, mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren. Wir wollen ja weiterhin, dass unsere Güter in den kleinsten Dörfern auch äh, zur Verfügung stehen. Es gibt ja auch ganz, es gibt ja so viele Menschen, die auf, auf Dörfern leben. Wie sollen die ohne Auto wegkommen? Und die werden auch nicht ohne Auto klarkommen, sage ich mal so. Ne? Mhm. Und ich glaube, jetzt einfach den Spritpreis zu erhöhen, ist einfach das falsche Signal. Ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten zu sagen. Ähm, ich denke mal so, ein Beispiel nur, warum ist Bahnfahren einfach so scheiße? Ja, warum ist Bahnfahren so scheiße? Das kann doch nicht <lacht> sein. Das, du hast jeden. Weil du nicht streiken zum ja, Beispiel. Das kommt eine zu. Und du hast ja jeden Tag einen anderen Preis. Dann, dann buchst du jetzt eine Strecke von, von, von Köln nach Hamburg. Ja? Da ist ja da, jeden Tag ein anderer Preis. Du hast am Samstag mhm. einen anderen Preis als Montag, am Dienstag, Mittwoch. Du weißt es nicht genau. Was für ein Preis erwartet mich da? Dann hast du irgendwelche Supersparpreise, tralala. Denkst du, das ist doch Gagger. Du musst doch sagen: ey, der, der, der Preis. Von, von, von Köln nach Hamburg kostet 29 Euro. Immer, das ganze Jahr. So, da weiß man noch alles klar, geil. Kann ich mit rechnen? Oder mache ich nicht. Das ist doch, ich meine, du gehst ja auch nicht zum Autovermieter und sagst, ja, was kosten die Preise? Oder was? Also, das ist ja irgendwo ist das ja festgelegt, weißt du so. Und das ist so also völlig gaga. Und es muss halt einfach mehr Züge auf die Straße, einfach mehr auf die Bahn. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke so, ey Leute, das ist, man muss es attraktiver machen. Ne? So, ich glaube, jetzt hier in, in, in Münster ist zum Beispiel auch so ganz krass, gerade so eine eine Verkehrswende am am Machen dran, (lacht) heißt das so, Ähm, wo ganz viele Straßen zum Beispiel auf 20-Zone gemacht werden, also 30- und 20-Zone, wo die Hm. Fahrradfahrer auf der Straße fahren dürfen, wo halt Straßen teilweise gesperrt werden für den Autoverkehr. Und die Autofahrer kotzen ab, ne? So, die kotzen natürlich ab teilweise, weil sie sagen, ja, was für die Scheiße. Hm. Ich finde es aber genau richtig, weil ich denke so, wollen wir denn in, in, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten unsere Autos, also Städte noch komplett mit Autos voll haben, ähm, hm. wofür? Ja, das ist ja auch eine erstens eine Lärmbelästigung, ein Sicherheitsrisiko und auch äh, äh, Klima in den Städten letztendlich vom, 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 vom Feinstaub zum Beispiel, ne? Ja, irgendwie hm. Katastrophe. Und wir haben es jahrelang immer gemacht so, ja, mit dem Auto in die Stadt und fährst mal in den Karstadt rein. In die ja,
1: und früher gab es äh, ja noch nicht mal Katalysatoren. Ja, wenn ja. ich mir überlege so, so als, als, wir, als wir jung waren, ja, da hat es aber richtig gestunken. Ja. Ja. da hast du da hast du gar keine Gedanken drüber gemacht. Heute hat ja jedes Auto zumindest mal einen Cut. Ja. Das ich war ja so, nicht immer so. Ich ja. denke
0: so, wie, wie geil ist das, wenn du zum Beispiel eine Innenstadt hast, wo du sagst, du hast natürlich diesen, diesen äh, Individualverkehr ein bisschen außer, außen vor gelassen. Also mhm. Du hast dann Busse, du hast dann U-Bahn, du hast Regional, du hast Fahrrad, du hast halt Scooter, du hast halt äh, Transfer. Ne? du musst halt, Die Leute müssen ja trotzdem mobil bleiben, ist ja klar. Ne? So. Mhm. Aber dieser typische ich das mal sehe am Samstagmorgen. Ich war am Samstagmorgen in der Stadt gewesen. Dieses typische Leute kommen vom Umland mit ihren dicken Karren, stehen dann da eine Stunde lang vor dem Parkhaus, um einen Parkplatz zu kriegen und ähm, lassen schön den Motor an. Und ich so: Was soll die Scheiße? Ja, ich wohne hier in dieser Stadt mm-hmm. und ihr kommt hierhin mit euren dicken Karren, verpestet mir die Luft. Also deswegen, da, daran denke ich, glaube ich, oder sagen, ich glaube, die, ähm, die Stimmung wird aggressiver. Autofahrern mhm. gegenüber. Und ich habe ja, ich bin ja lange Zeit auch im Ausdienst gewesen, ich habe ja, ich bin ja ohne mein Auto gar nicht irgendwie äh, schlafen gegangen letztendlich. Mhm. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen differenziert, aber ich denke so, man muss halt einfach, äh, ich glaube, die Leute zwingen und nicht über den Spitpreis, weil das trifft immer die Falschen. Es gibt viele, die sind abhängig vom Auto, die haben auch nicht die Kohle dafür, die sagen, ich muss aber, äh, ich, ich wohne in Buxtehude irgendwo in so einem Kackdorf und muss 20 Kilometer ins nächste Kackdorf. Da fährt morgens um 5 Uhr, wenn ich in die Fabrik muss, kein, kein Bus und keine Bahn, kein Gornix, Ja, Da muss ich mit dem Auto fahren. Wenn die sagen, ja, du musst jetzt, du musst aber leider jetzt für den Sprit äh, nicht mehr 1,30 Euro 30 zahlen, sondern 2,50 Euro, 50, dann trifft das die falschen Leute. Ne?
1: Ja, das stimmt. Du musst, ja, das halt,
0: stimmt, das, ja. du musst halt in bestimmten Regionen einfach Großstädte beispielsweise unattraktiv machen das Autofahren zum Beispiel wird. Ich glaube, so sind ganz, ganz, da gibt's auch viele, ganz kleine eine, Maßnahmen. Ne?
1: Eine Menge, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, eine Menge Lösungen. Ja? Und, und ich glaube, da muss der Staat auch regulieren. Das muss der Staat machen. Das kann die Wirtschaft nicht alleine machen. Ja, weil der Laschet hat ja auch gesagt, ja, die Wirtschaft macht das schon alles alleine. Nee. Aber das ist halt nicht so. ja. Nee, das Als irgendwie die F- so. FCKW-Problem war mit, mit Ozonloch und so weiter, da hat man halt FCKW verboten.
0: Wie schnell ging das weg? Ja, es darf ne? kein, ja, es darf kein
1: FCKW nicht? mehr im Haarspray sein. Gesagt, also, ohne das, das geht es halt nicht. Ja, so ja. Heute gibt es 1000 Millionen Haarsprays, ohne FCKW. Kein einziger Kühlschrank hat FCKW. So, ja, das fand ich so krass.
0: Wie krass das war mit dem Ozonloch, wo alle gesagt haben, oh, ja. Ozonloch wird immer größer, immer größer. Und dann hat man, wie krass, ne? da sehe ich immer so, da sieht man dran die Menschen können ja auch teilweise solche Dinge ähm, wieder rückgängig machen. Ne? Ozonloch ist wieder zu. so ist wieder ja. zugang, Alles wieder cool. Und das finde ich halt, und das kann Klimawandel auch passieren, dass man sagt, okay, man kriegt irgendwann diesen diesen ähm, diesen 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 Turn, dass es wieder vielleicht sich stabilisiert. Ne? Ja. Da ich mal Und da,
1: dafür braucht es aber manchmal auch Regulierung. Und die ja. Regulierung kommt eben vom Staat. Und die, dafür ist der Staat ja auch da. Oder überhaupt, ich sage mal, auch die Europäische Union. Solche Dinge dann vielleicht auch mal im größeren zu regulieren, genauso wie Kunststoff, dass man sagt, es wird jetzt kein Plastikbesteck mehr geben. So, das muss verboten werden, sonst funktioniert das nicht. Du kannst nicht der, der Industrie überlassen, ja, äh, bitte mach mal selber das, das irgendwie nicht. Du guckst in Amerika hin und sagst, ja, da reguliert halt der Markt alles und dann siehst du ja, was da, was da passiert. Ja, die ja. kümmern sich scheißdreck um nichts. So, du ja, okay, alles was Kohle bringt, ja, das wird halt gemacht. So, und da wird nicht irgendwie irgendwas verboten oder irgendwas gemacht, vielleicht in Kalifornien noch gerade, ja, und ansonsten bitte einfach laufen lassen die Kiste. Und das, das ich finde, das ist gut, dass der Staat dann entsprechend, an entsprechender Stelle sagt, so, jetzt Schluss, ja, jetzt wird hier eingegriffen und jetzt wird zum Beispiel Verbrennermotor irgendwann mal nicht mehr zugelassen, ja, oder nur noch, wenn du ein historisches Fahrzeug hast vielleicht oder so, ja, oder in ganz bestimmten Bereichen oder so. Alles, alles cool, ja. Und das glaube ich, dass das ähm, ein guter Weg ist, der, der da gerade aufgerissen wird. Übrigens, was ich noch sagen wollte, ne? Mhm. Ich so gedacht, also wir müssen ja den Podcast unbedingt vor der Wahl ausstrahlen, ne? Also wenn, es gibt ja eine Möglichkeit, wenn es Rot-Grün gibt und dann die FDP dazu wäre. Das wäre die Ampelkoalition, wäre das ja. Ne? Und Stand heute hätten die über 50 Prozent,
0: mhm.
1: wenn die sich zusammentun würden. Das ist ja ein bisschen unwahrscheinlich, ne? weil ich glaube, die FDP und die Grünen, die sind schon doch ein bisschen. Konträr ja, sozusagen. Ich ja, so, oder? Ne? Hm. Aber ich, ich würde es eigentlich gar nicht so schlecht finden, weil dann wären viele verschiedene Komponenten in der Regierung drin. Ja? Und das, das würde aber bedeuten, dass die CDU, die AfD und die Linken in der Opposition wären.
0: <lacht> das wäre krass. Das wär krass Stell mal vor, die Boah. CDU
1: sitzt mit den Linken und der AfD in der Opposition. Oh
0: Gott, ey, da möchte doch so
1: keiner <lacht> Alter, da sagst Alter. du, okay, Regierungsparteien sind die drei und die anderen. Opposition ist halt.
0: Kann man, eigentlich so auch sagen, kann man eigentlich auch sagen, wenn man die Wahl verloren hat, wir, wir bleiben für vier Jahre zu Hause. <lacht> also Klar, muss, man, muss
1: man Achso, was gerade passiert ist, finde ich auch total, habe ich, hab ich auch gelesen jetzt irgendwo, wo. Ähm, die CS, CSU ja, ja. ist ja in Bayern, hat die auch gerade Thema. Die war ja in Bayern, Bayern immer sozusagen über 40 Prozent, me- mega krass so, ja. Und dadurch hatten die aber im Bundesdurchschnitt immer über 5 Prozent. Wenn die jetzt aber in Bayern ein Thema kriegen, dann rutschen die im Bundesdurchschnitt unter 5 Prozent. Mhm. Und würden dann eigentlich nicht mehr in den Bundestag kommen. Ja. Als Partei. Mhm. Weil ja, ich sag mal, in Thüringen oder so wählt ja keiner die CSU. Ja? Mhm. So, das ist ja eine bayerische Partei. Und dann kommen die nur noch über die Direktmandate sozusagen in den Bundestag. Und die mhm. Direktmandate in Bayern gewinnen die, die normalerweise immer alle. Mhm. Und dann kriegen wir aber einen richtig fetten, aufgeblähten Bundestag. Weil diese ganzen Direktmandate sind halt zusätzlich. Ne? Mhm. Da, da, da weiß ich, über 500, 600 Leute dann irgendwann im, Bundes, im Bundestag sitzen.
0: Naja, das gab schon mal ein Thema, ne? das so sein muss. Dieses so Ding, ja. Riesending, ja. ja also spannend, ich Daten muss
1: echt sagen, ich bin ja jetzt nicht der politischste Mensch so, aber ich äh, diskutiere ja gerne mit dir darüber. Und ich finde es echt ganz spannend ähm, in Deutschland gerade, was, was passiert. Und ich finde es auch echt ähm, sehr kurzweilig.
0: Ja, finde ich auch. Also ich denke einfach, Leute, geht wählen, ey, und macht euer Kreuz hier. Ja, auf also jeden Fall. Hauptsache, Hauptsache geht wählen und ich sage, nee, ist mir alles zu nervig oder habe keinen Bock drauf. Weil ich glaube, eine gewisse Verantwortung, auch wenn man nach sagt, ich habe jetzt keine äh, direkte Verantwortung in irgendwelchen Projekten, die ich mir vorstellen könnte, politisch aktiv zu werden. Aber ich glaube allein zu sagen, okay, ich bin, ich wohne in, mein, in diesem Land hier, wir sind alle eine Familie. Äh, mhm. Und da muss man halt auch sagen, komm, ne, jetzt müssen wir halt eben da auch unser Kreuz hier machen an der richtigen Stelle damit
1: das äh, weitergeht hier in dem, in dem Puff. Genau, genau. Puff, ne? Ist das jetzt unsere Wahlsendung gewesen oder haben wir noch ein anderes Thema?
0: Nee, das war die Wahlsendung. Damit verabschieden wir uns auch aus dem Studio in Berlin. Ich
1: habe so viele andere geile Themen, oder wollen wir für, für nächstes Mal aufsparen.
0: Absolut. Wie lange haben wir jetzt schon? Ich weiß gar nicht. Äh, wir haben jetzt schon
1: ja. ein knappes Stündchen, ne? Ja,
0: ähm, ja ich habe ähm, hab, ähm, ein interessantes Thema ähm, und zwar ähm, Prepper.
1: <lacht> Der Community bist du ja drin. So. Prepper? Was ist, ab, ist Prepper denn los in Deutschland? Was, ey, ich komme okay. nicht da. Schon genau. ist, was, ist das, was ist denn mit diesem ganzen, was ist denn mit diesem ganzen Corona-Kack, ey? Ich kriege das ja jetzt hier nicht mal so richtig mit. Ich hab, ja, also,
0: also in Dänemark ist ja ge- Corona abgeschafft jetzt.
1: Und ähm, Dänemark
0: ist durch die haben gesagt, bei uns gibt es das nicht mehr, weil die haben jetzt alle, alle Lockerungen oder alle Beschränkungen, die es gab, haben die komplett aufgehoben. Echt weil Geil. Ich glaube, ich lasse mich nicht lügen, das ist halbwissen, aber 80 Prozent der Bevölkerung ist geimpft. Und ja, Das, die haben ist, das gesa-
1: passt zu Dänemark. Die sind genau. ja sehr diszipliniert da. Die, wenn wenn die, genau. die sagen, hier, wir machen das, und dann machen äh, die das auch. Das genau. ist cool. Ja.
0: Und äh, ich weiß nicht, was in Deutschland aktuell los ist, aber ähm, ich ähm, habe letztens äh, gelesen, ähm, also vor Corona waren die drei Gs eigentlich immer gesoffen, gekotzt, gefeiert oder so.
1: <lacht> das Oktober hört sich nach Oktoberfest an. Genau. Und jetzt ist
0: dann halt genesen, geimpft getestet, aber gut. Ähm, ja, aber es gibt ja, ja
1: jetzt auch es gibt ja 2G auch, ne? Also das heißt geimpft ja, oder, ja. oder 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 genesen. Das ist halt nicht ja,
0: und, und die Frage ist jetzt immer für mich: es gibt ja auch 5G, weißt du so. Und wo es jetzt, also 5G auf dem Handy? Alle, ist ja, genau. gut. Alle reden über 2G nicht. auf dem Handy ist nicht gut. Und jetzt über 2G, ich denke so, hä, ich verstehe das nicht, weißt du so. also Gehen wir jetzt vorwärts und rückwärts, was ist jetzt los? Also 5G, 2G, wo geht die Richtung hin? Ich verstehe es nicht. Also, also äh, mit G
1: so gibt es viele Sachen, ey.
0: <lacht> G-Punkt gibt es da.
1: Äh. Hast du gesagt?
0: Ja. Gibt es nicht auch ja. G-String? G-String? G-String gibt es auch, genau. <lacht> ja. ähm, G-Star gibt es auch. Also, g also, Ja, kein, genau,
1: genau. G-Shock. G-Shock,
0: genau. Uhr. Ja. Ähm,
1: also, ich habe pre- gelesen, also also ganz, äh, pre- bevor ihr zu Prepper, ja, Andrea, ja, ich habe gelesen, du ganz ja, kurz. Vielleicht, ja. vielleicht kennst du ja noch Attila Hildmann, ja? Das
0: ist doch dieser, dieser Sternekoch, der da von Ja, der, der Ste- genau. Der, 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 ist, also der
1: vegane oder? Koch, der ja auch einfach mal, also in dieser Corona-Zeit ja völlig, völlig durchgeknallt ist, wo ich äh, gedacht äh, habe, was äh, ist mit dem los? Äh, be- be- kochen, geh doch einfach wieder kochen ist doch geil. Ja, so, ja. Du hast doch echt gut gekocht. Ja. Aber. Ähm, der ist dann ja irgendwie total durch die Decke und hat sich da vor, vor den Bundestag gestellt und hat da rumgeschrien und äh, also die krassesten Sachen hat er erzählt. ja so Aber was ich, was ich wirklich fand jetzt gerade, ist, der ist ja in, ist in der Türkei geflüchtet, ist ja türkischer Staatsbürger, glaube ich, und ähm, da hat er ja so, so Droh Aussagen gemacht gegen einige Politiker, so richtig übel und hat jetzt auch echt ähm, ein paar Prozesse am Hals deswegen. Ah, okay. ja, so Und das ist er abgehauen in der Türkei. Und der hat halt mit der Firma Völkel, das ist so ein Saft, Safthersteller, ja, sie, die machen so ja, Frucht, Fruchtsäfte, mhm. hat er halt zusammengearbeitet und hat so ein Tränk, das hieß Daisho, hat er mit denen auf dem äh, Markt gebracht. Und jetzt ähm, habe ich gelesen, dass diese Firma 700.000 Euro Schaden hat weil die so viel Geld verloren haben durch die Zusammenarbeit mit ihm. Okay. Und der hatte dann irgendwie zwischenzeitlich, hatte der halt äh, selber Schwierigkeiten. Dann haben die dem noch 200.000 Euro Darlehen gegeben. Okay. Dann hat er irgendwie sich antisemitisch und verschwörungstheoretisch geäußert und dann haben sie sich von ihm getrennt oh, okay. und konnten aber gar nicht so schnell also diese ganzen Energiedrinks, die die da auf den Markt gebracht hatten, mit dem da konnten sie gar nicht irgendwie so schnell vom Markt nehmen Krass, ja. und haben irgendwie 700.000 Euro Schaden jetzt, weil der. Ähm, sich so daneben echt benommen hat. Also ich so, du musst ja dir ja echt gut überlegen, mit wem du so auch als, als Hersteller so zusammenarbeitest. Wenn der einer so am Rad dreht, dann hast du halt echt ein Thema, ne?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht, wie der vorher schon drauf war, aber du musst ja irgendwie gucken, die sind ja äh, teilweise auch hier, Xavier Du, die sind ja psychisch, äh, die sind ja psychisch komplett durchgeknallt. Ja, krass. krass. Also, die haben ja so, so eine Panik vor so einem Virus plötzlich und dann bringen die ja. Das Witzige ist ja, also, ich habe letztens auch so ein Duckel über die Querdenker gesehen, die da auf der Straße gehen und dann auch wirklich dann gegen Corona. Also, da denkst mhm. du so, das kann doch, das kann doch kein normal Mensch sein mit so einem Menschenverstand, was die da von sich klabern. Das ist so, ich habe das Gefühl, die, die, die haben plötzlich da eine völlig Paranoia und da wird alles reingeschwurbelt, was es so, ja, also Angst, so Angst, an Angst ist das, ja, gibt. Ja, das ja, Angst total. Also Kontrollverlust, Äxte ja. und
1: so weiter. Alles. Aber das ist so, du, du siehst das ja auch in, in deinem, in deinem Umfeld teilweise. Leute, die, die, die dann irgendwo gestern ganz normale Leute waren und auf einmal äh, verbreiten die da irgendwelche Sachen, die sie irgendwo gelesen haben, oder kommen auch selber in so eine Community rein mhm. und, und äh, denken dann, ja, das kann ja nicht, das kann ja nicht alles Zufall sein, das muss irgendwie gemacht sein. Und dann, und das Attila Hildmann ist ja einer von denen, der das, der hat das ja wirklich bis zum Exzess, ja, also mhm. wirklich Weltverschwörung und, und ganz krass die Leute angegriffen, wo du dann denkst, Junge, komm mal wieder ein bisschen klar. Und das finde ich dann auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schade, ne? weil, weil eigentlich muss man solchen Menschen ja irgendwie auch, dem will man ja eigentlich helfen, Man sagen, du bist verblendet jetzt gerade, du, du siehst irgendwie nur noch das, das Schlechte,
0: ja, aber das sehen die ja nicht so. Die denken ja, dass die was Nee, das was ist das, das Problem.
1: Die, die, ja, die denken ja, dass seh, die, ja, dass natürlich, die denken ja, die ja. Denken ja dass, dass wir irgendwie die Verblendeten sind, ja. So. ja wir raffen aber, es nicht. Ja, und, und dass wir nicht merken, dass wir wie die Schafe da irgendwie zur Impfung geführt werden und gechippt genau. werden oder was weiß ich was, ja. Und da denke ich so, ja, gechippt, ja. Und, aber, ja, warum und dann nicht? Und dann werden die Chips werden jetzt live geschaltet super. und so weiter bald und dann werden ja. die alle um, umfallen und alle unfruchtbar werden und so. <lacht> ja, ja, man lacht, ja, man lacht darüber. Das
0: ist ja lustig. du hat gesagt, im September wenn alle Geimpften sterben. Ja, da habe ich schon gedacht, ey, geil, da brauche ich dieses Jahr nicht mehr... September mitnehmen. ist
1: ja jetzt ist doch schon... September. Ey, brauche ich War keine nicht mehr
0: genau? drauf machen dieses
1: Jahr. <lacht> <lacht> ja, so, Hören Sie mal zu, kann ich die, kann ich die zwei Wochen später bezahlen? <lacht> <geil. War>
0: <lacht> nee, ähm, ich wollte noch was sagen zu den Prepper. Ne? Ich, ja, ich bin ja äh, überhaupt kein... Ähm, Jemand, der, jetzt, der sich damit auseinandergeht, also, also in Verbindung gebracht werden möchte. Doch. <lacht> <lacht> oh, nicht, doch. Nicht. Ich finde, ich finde nur, äh, um das mal richtig zu stellen, dieses Thema äh, Survival und so ein bisschen Outdoor, Bushcraft und so, finde ich ein cooles Thema. Mag ich gerne auch draußen in der Natur zu sein. Aber Prepper finde ich, äh, die sind halt gen- für mich.
1: Du hast mich doch gepreppt nee. mit dem Leatherman. Deswegen habe ich das ja auch benutzt hier zum Bier nee, aufmachen. Es gibt voll geil ja, ja, übrigens. ja,
0: geil. Es gibt ja Unterschied zwischen Survival <lacht> und zwischen Preppern. Preppern ist ja die die im Grunde genommen auch eine, auch eine Verschwörungswahn haben ja und äh, entweder die einen sagen, okay, es gibt eine Zombie-Apokalypse, die anderen sagen, es kommt äh, Krieg, Krieg St- Stromausfall, was weiß ich, die Aliens ja, kommen oder ja. so, äh, oder die Südstaaten kommen auf die Nordstaaten in Amerika und so und das sind ja nicht, die, die haben ja auch eine Rad ab, ich jetzt mal blöd gesagt und das Geile ist ja, <lacht> da habe ich so gedacht, wie geil ist das denn, ey? Äh, Ich habe mich mal letztens äh, auch in, 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 äh, in Vorbereitung unserer Sendung hier, äh, habe ich mal gegoogelt, was so was 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 bei, bei Amazon... Das bin ich mal gespannt,
1: Alter. Wir gucken, was kommt jetzt. ey? Was
0: bei Amazon angeboten wird unter <lacht> Rapper Survival.
1: <lacht> jetzt, wenn du das gegoogelt hast, André, dann bist du jetzt voll auf dem Schirm aber Amazon. Du kriegst jetzt die ganze Scheiße du angezeigt. Weißt, ich ja, sag's nur, dir, das, nur so eine
0: Scheiße, ey.
1: Ist, ich war dann,
0: äh, Amazon äh, Europa, also Deutschland war ich dann auch, ne? Und da gibt's halt dann so Gadgets, ne? Gadgets, Solaranlagen für so, oder Inverter und Strom. Geil. Und
1: so, ne? und ist so geil. Voll,
0: ja, und so Yps-Sachen so, 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 ne? Weißt du, da gibt's so, oh, das war ein Ich ja, hab Überlebenszelt von Yps gehabt, ey. War ja, also oh, geil. So, da gibt es so die, diese, diese klassischen ähm, Männer-Überlebensmesser-Set, weißt du, wo dann so, so irgendwelche Billo- Geil. Angelhaken dran sind und so ein Messer mit 23 cm Länge, was du überhaupt nicht draußen führen darfst, ja, und so für, für 50 Euro oder so ein, Fluch- so ein Fluchtrucksack mit irgendeinem Willuschina-Scheiß. für Euro. Fluchtrucksack? Ja. Was ist das denn? Ja, ja, das Fluchtrucksack? Sind so, das sind so irgendwelche, weiß ich was drin, irgendwelche äh, oh my God. Zelte und irgendwas. Auf jeden Fall, das Geile war, Deutschland, Su- Survival uh, Supplies oder also Survival uh, Prepper Gadgets äh, 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 stuff ist halt komplett so Gadgets und so Solarenergie und Wasserfilter, auch so sinnvolle Sachen, ne? Wasserfilter mhm. und solche Sachen. Und da gibst du das in Amerika ein. <lacht> da, kommen, da kommen drei Seiten, nur fressen. Echt? <lacht> nur fressen. Und zwar, und zwar so Riesenboxen, so, riesen, so Eimer, Eimer mit 28 Meals, 1800 Kalorien am Tag und so. Das sieht aus wie Fischfutter. Das sieht aus wie der letzte Scheiß. Und da hab ich gedacht, wie geil ist das denn? Also wenn wenn in Amerika sozusagen die Lichter ausgehen, ja, wenn in Amerika sagt, okay, wir sind wir sind fertig mit der Bereifung, dann hat komplett Amerika noch genug zu fressen für für bis nach <lacht> bis nach dem bis nach der Das fand ich so geil, ey. Ich stelle mir gerade so vor, weißt du so, wie die da sitzen mit einem einmalchen und ähm, äh, ja. Im Grunde genommen, äh, ja, weiß nicht, nichts mehr haben, aber schön noch das Fressen da eingebunkert haben und so. Da, da hab ich gesagt, <lacht> geil, dass so zwischen äh, äh, Deutschland und, und Amerika auch so die, die Verhältnisse sind. Ne? das sieht man ja auch so ein bisschen, äh, was sie so futtern und so. Also war nicht nur, nur so lustig irgendwie diese. diese
1: aber das ist ich finde das auch total, ich finde das auch total witzig. Was hast du doch in dieser Corona-Situation auch gesehen. In Amerika sind die dann alle losgemarschiert und haben erstmal Waffen gekauft und Munition. Ja, ja, genau. Da ja, habe ich gesagt, warum? Was ist das ist? Wollt ihr den Virus jetzt ab, ab, abballern oder was? Ja. ja die haben erstmal sich. Die haben erst gesagt, ich, ich, wenn, jetzt, wenn jetzt Zombies kommen oder irgendwas, ja, dann muss ich mich verteidigen. Dann, ja, muss, ich not, dann muss ich notfalls hier den, den nächsten Supermarkt überfallen können oder keine Ahnung, ja. was die sich da denken. Ich Muss erst eine Munition kaufen, ja. Und ich denke so, hä? Warum? Die Deutschen kaufen Klopapier. Und Nudeln. Und, die, ja. und Nudeln? Nudeln natürlich. Ja? genau. Wichtig. Klopapier, und der Franzose,
0: der Franzose, kauft Rotwein und, und Domäne. Das ist so geil, ey.
1: Ja. Und die Holländer kaufen äh, kaufen Weed. Die haben sich da erstmal hingestellt und gesagt, ich brauche erstmal was zu brauchen, damit ich die ganze Scheiße überlebe hier. denkst du doch schon, okay, es gibt doch sehr unterschiedliche
0: Einstellungen weltweit, sag ich mal. Sehr geil. Das ist so geil. Und da habe ich so gedacht, ähm, wie das ist jetzt so ein bisschen auch die Situation mit mit, ähm, Wahl, ja also die Wahl jetzt sozusagen, auch in in unserem Land. Ähm, Da habe ich so gedacht, wie Irrational, so Menschen und auch das ganze Volk manchmal sein kann, wenn es in Panik ist oder wenn irgendwelche, ach so Gott, ewige Bedrohungen auf uns zukommen plötzlich, mhm. ähm, die auch faktisch da sind, aber ähm, wie irrational dann so Menschen sind und so, ne? Wie die hier plötzlich studieren. Ja, das, so, das ist so crank, ey. Das ist so, so lustig. Das ist irgendwie
1: so, das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist irgendwie das Bedürfnis nach Kontrolle, ne? Ja, ja. das du sagst, okay, ich besser, besser, ich habe jetzt hier so so ein, äh, Prepper-Set oder genug Nahrungsmittel oder irgendwie mein Notstromaggregat oder Wasser oder eine Waffe oder Munition oder keine Ahnung, Hauptsache ich habe das alles und dann überlebe ich vielleicht vier Wochen länger als mein Nachbar, der dann äh, ja, weggebobbt da weg wird.
0: Schon bei, beim Camping an, muss man darauf achten am Campingplatz die normalen die, die meisten Camper, die da auch länger als zwei Tage stehen, die haben ein Vorzelt vor der Tür und unter dem Vorzelt haben die eine Plane und die Plane guckt immer so ungefähr zehn Zentimeter über das hier raus und das ist sozusagen die Grenzmarkierung. Das heißt, dort darfst du nicht drüber treten, weil das ist deren Grundstück. Das, das, ist, deren Grundstück. das ist deren Grundstück. Das haben die gemietet. Und das ist so lustig, stimmt. wenn du denkst so, ey, ich finde es doch mal geil, wenn du campen gehst, dass du mal mit nackten Füßen über die Wiese gehst, weil das hast du ja tä- täglich nie. Ja? Dass du einfach mal mit nackten Füßen über die Wiese gehst und sagst, ey, das fühlt sich ja ganz krass an, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. Aber nein, <lacht> die Camper heutzutage, die haben Plan. So, tepp- ja? so Teppich tun die dann da. Ja, Der genau. Ja, wo die ja. Ja, 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 kein Kontakt mit Gras oder so. Ja, noch ein
1: Gras. paar kleine Blumen da so hin und dann vielleicht ja. noch irgendwie so ein bisschen so Kunstrasen am besten irgendwie. Genau. genau. Aber ich muss sagen, Campingplatz, ich muss sagen, Campingplatz ist auch für mich irgendwie so, also Campingplatz Kino ist ja so ähnlich wie Hafenkino. Ja. Ja. <lacht> Aber ich muss echt sagen, du lernst ja echt Leute kennen. Ja. Also das ist echt, also du trompst da rein, sofort hast quatschen dich die Leute ja voll. Ja. Ich habe Schweizer kennengelernt, schöne Grüße gehen raus. Echt ja. Ja. Einen, ja. einen Typen Typ ich kennengelernt, der neben mir war, ähm, und der hat irgendwie jeden voll gequatscht, ja, mich auch. Und dann, der, der hat das, der hatte so ein Zelt dabei und das war irgendwie auch ein cooler Dude, ähm, bisschen älter schon. Und der hatte so ein Toyota Forerunner oder sowas, also so ein Auto. Ne? Also der hat gezeltet da mit seiner Frau und dann hatte der so ein Toyota Forerunner. Und äh, da gucke ich die Karre so an, ich so, ja, der so ja, hier mein Toyota und so weiter. Ich so, ja so eine krasse Karre. Weil natürlich auf Sardinien kannst du natürlich gut mit so einem Allradding rumfahren. Also wenn ich mir irgendwann mal äh, Wohnmobil kaufe, ich werde mir auf jeden Fall so ein Allradding kaufen, weil das ja. ist echt geil. Also du brauchst echt Allrad, sonst kommst du teilweise nicht so an, an die Strände ran und so weiter. Jedenfalls hat der so ein Toyota da und da gucke ich so, ich so, hä? Hat der, hat der Blattfedern oder was? Der hat einfach mal Blattfedern. Ich so, äh, wie, wie Blattfedern? Ich, ich gucke da so, ich sag, das siehst du halt so an der Seite, siehst du, hä, mhm. ja, der hat der äh, keine Einzelradaufhängung oder was? Nö, der hat Starachse. <lacht> der hat einfach Starachse, ohne Scheiß, Starachse und Blattfedern okay. und das ist halt so, so ein echtes Offroad-Teil, da kommst du halt in jeder Wüste, kommst du überall durch. Du Schweine. Wahrscheinlich, wenn du da drin fährst, kriegst du wahrscheinlich den größten Wirbelsäulenschal so aller Zeiten, Nein. aber der ist halt mit dem Ding da durch gekachelt, ja, und fand das ja. halt voll geil. Sagte, ja, egal was passiert, wo ich bin, ich kann den immer reparieren, jede, Rep- jede Werkstatt kann den einfach reparieren, voll geil und so, ja, also du triffst echt, echt spannende Leute so. Ja, ja. Viele junge Leute triffst du natürlich, die irgendwo so ein bisschen ja, ähm, Individual. Individual? Urlaub machen so, ne? Mhm. Auch kleine süße Busse so haben teilweise. Da triffst du natürlich viele so Surfer Surfertypen, also wir haben viele so Typen getroffen, also sehr gut Kitesurfen hier auf, auf Sardinien auch. Mhm. Und da triffst du natürlich viele wirklich sehr, sehr alte Leute auch, die, die irgendwie deren Lifestyle so mit dem Wohnmobil rumfahren ist, ne? mhm. Und das Geile ist halt, das kommt halt irgendwie so ein 80-jähriges Pärchen da auf dem Campingplatz und die parken halt, und so und das ist halt irgendwie so mega geil anzugucken, weil so ohne Worte, zack, 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 zack das ist alles so, die wissen ganz genau, wie es läuft, ja, steigt aus, guckt sich die Karre von außen so an, okay, steigt wieder ein, fährt auf die Keile drauf, so, und zwar so, acht Zentimeter fährt er auf die Keile drauf, schock, fertig, und das Ding steht halt Wasserwaage, ne, du so, geil, geile Show, ja, also, einfach der, weißt du, der hat, der hat einfach die Kiste von außen angeguckt, so, kein runter, boom, zack, fertig, Wasserwaage. Und du mhm. denkst so, okay, geiler Typ. <lacht> Der hat das schon 35.000 Mal gemacht. Also irgendwie alle, jeder Handgriff sitzt irgendwie so. ja. ja, ja. Also ist irgendwie voll, voll cool. Ja. Also Finde ich, find ich äh, echt spannend anzugucken, so, was es so für, für coole Leute gibt. So. Ja, witzig, ne? Ich hab noch, ich ja, hab wahrscheinlich noch...
0: auch. <lacht> ja, du, das, das kommt bei dir auch noch. Ich sag's dir. Äh, ich habe noch zwei Songs für die Playlist. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich habe ein geiles Cover von Imagine von John Lennon gehört oh. und zwar von Randy Crawford. Randy Crawford, kennst du? Ja, kenn ich. Äh, von Imagine, hau ich auf die Liste, sehr schön. Und dann habe ich einen neuen Urwurm, heißt, der heißt äh, Marie von der Band Alle Achtung. Äh, ah, okay. Den höre ich irgendwie äh, gerade zur Zeit rauf und runter, finde ich äh, mega cool. Ich bin ja Staffelmarathon gelaufen, ne, übrigens. Wollte ich noch ganz kurz erzählen. Ach, richtig,
1: genau, ja. Herzlichen schon mal André. Danke, ja. Es
0: ich sage mal 10 Kilometer, ne, war jetzt machbar. Ähm, wir hatten ein super, super Team. Ähm, Hast waren, du die
1: Zeit eigentlich komplett versaut von denen oder, oder ging so?
0: Ich war die Langsamste, ja. Also ich war die Langsamste und die anderen waren halt aber auch äh, 20 Jahre jünger als ich, ne? Also, oder 15, sagen wir so. Aber gut, äh, wir <lacht> haben alles gegeben, Leute. Und äh, ich glaube, wir waren aber im Gesamten ein geiles Team. Wir haben äh, vier Stunden, knapp vier Stunden gebraucht für die.
1: Für die wow, das war Respekt. Ja. Ich habe ja,
0: eine Stunde gebraucht für 10 Kilometer, 10,5 Kilometer.
1: Das ist doch gut, das ist doch ein gutes. Ja, gute aber ich will trotzdem mal ja. halt langsam Ohne so. ja, Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ey, ohne Scheiß. Ja, ja. Wow.
0: Und ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr Marathon Marathon nochmal zu laufen. Ich ja, du hast ja schon mal Marathon gelaufen. Ich glaube zwei, ne? Oder hast du drei? Ja, zwei. Drei. Zwei. Und äh, ich will nochmal nachziehen. Nächstes Jahr ähm, Münstermarathon.
1: Will ich laufen? Und, Willst du echt Münster laufen?
0: Ja, ja, ja. Oh, können
1: wir irgendwas Cooles laufen? Paris oder so?
0: Ja, können wir auch. Aber Münster was ist da? jetzt. Münster mache ich. Ähm, äh, ich würde okay. ja gerne mal
1: die, die, diesen, diesen Süd- südfranzösischen Marathon laufen, wo die so Wein trinken immer dabei. <lacht>
0: Kennst du den? Ja, den können wir ja trotzdem noch laufen. Den können wir ja trotzdem laufen. Also wenn wir zusammen machen wollen, sag mal Bescheid. Oder ich also, würde
1: gerne in, Disney, in Disneyland mal laufen. In Disneyland gibt es aber, da ist ein Halbmarathon und da läufst du halt äh, morgens so Disneyland, durch Disneyland in Paris.
0: Halbmarathon, gar auch, auch nicht schlecht. Halbmarathon. Ja, mit, es gibt ja auch, mit wir, wir wollten noch schon, ja schon mal durch Paris laufen und zwar ein Halbmarathon, weißt du noch? Der heißt, ich weiß nicht, wie der heißt, ein Halbmarathon durch Paris.
1: Ich habe den schon mal gemacht in Paris Halbmarathon.
0: Ja, den wollten wir mal zusammen machen. Hast du ohne ja. mich gemacht, ne? Du Sau. Warum,
1: warum eigentlich? Weißt ja, du weil, du,
0: weil du mich nicht mitnehmen wolltest, deswegen hast du das mitgenommen. Hä,
1: nee, doch, wieso?
0: Nee, keine Ahnung. Wir wollten das mal zusammen machen, glaube ich. Und dann haben wir das aber nicht gemacht.
1: Okay. Vielleicht habe ich. Vielleicht hab ich äh, ich habe ein bisschen Schiss vor dem nächsten Marathon, wenn, ich, wenn ich, äh, ich jetzt so festlegen soll, aber ich weiß ja, halt, dass du das gerne. Nee, so ich, ich, ich. ich
0: muss ganz ehrlich sagen, also ich habe an der, ich habe ja dann an der Strecke gestanden, weil. Ähm, die Marathonläufer sind ja um 9 Uhr gestartet und die Staffel-Heinis äh, äh, um 9.30 Uhr, also eine halbe Stunde später. Mm, mm. Und ich habe dann wirklich um kurz vor 9 schon da gestanden, habe am Start äh, Startlinie habe ich äh, gestanden und dann ging es los. Und ich muss sagen, da gab die ganze Stimmung, ich hatte echt Pipi in den Augen. Ne? Ich hatte echt ja, Pipi in den Augen, weil geil, ich, das war so ja. emotional. Ich dachte boah. Und ich habe die total beneidet und war echt ein bisschen traurig, dass ich nicht da jetzt in dem Marathonblock stehen Durfte sonst ja, mehr oder weniger. Glaub ich dir Und ähm, ich muss sagen, mich hat das mega angefixt, dieser Staffel, weil das hat mich wieder so, ich habe jetzt, ich glaube, die letzten paar Jahre überhaupt keinen Sport, also nicht, nicht viel Sport gemacht wieder. Ich bin da viel Fahrrad gefahren, aber nicht nicht laufen und so. Lauftraining, mhm. habe dann halt auf diesen Staffelmarathon hintrainiert und habe gemerkt, wie man wieder so in, in die Kondition reinkommt. Und dann habe ich da mhm. gestanden und dachte, so, boah, das war für mich ein richtig geile Initial zu sagen, da habe ich Bock drauf. Nächstes Jahr will ich wieder Marathon laufen. also Und von mhm. daher, ähm, ab 1.10. kann sich anmelden. Und äh, ich habe das Buch wieder rausgekramt, hier Marathon-Training, ne? so Vorbereitung, ja. bla 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 und so. Cool. Und äh, da habe ich richtig Bock drauf. Nächstes Jahr ähm, Ey, Ich freue mich voll, dass du so motiviert bist. Ja, das ja, ist echt ein, so, ein,
1: so ein schönes Hobby. Ja. Und das ist irgendwie auch, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist wirklich ein ganz emotionales Event, finde ich. Ja. Ja, ist echt super cool. Ja, lass machen. Die Stimmung das cool. war auch
0: geil, also obwohl, ne? Obwohl unter Corona-Bedingungen war, mega geile Stimmung, die Leute waren am Feiern und so. Und ich habe da auch mal mitgefeiert. Also die, ich bin den ersten Tag gelaufen durch die Stadt durch und so. Das war natürlich mhm. mega cool, weil da alles voll war und äh, die ganzen Kiddies abgeklatscht. Ich
1: ein so. bisschen, weil, weil die haben ja den Frankfurt-Marathon abgesagt dieses Jahr wieder, ne?
0: Ja, das war irgendwie, also du kamst natürlich auf die Strecke so drauf, aber in, in die Stadt, also in den Bereich, wo die Läufer reinkommen, kamst du halt nur wieder mit, mit, äh, mit Zertifikat rein. Aber Mhm. bisher ist das gut gelaufen anscheinend. Es gab bisher keine großen... Ausbrüche hier, Corona hm. und so weiter. Also von daher war das ganz, wohl ein ganz cooles Event. Also hat funktioniert. Cool, ja, schön. schön. Auch die ersten, ersten 200 Meter musstest du mit Maske laufen, ne? Also beim, beim Echt? Äh Achso,
1: weil man in so einer Gruppe dann ist oder so. Achso, genau, okay. du als Meter musst du
0: laufen und dann kurz abnehmen. Und in den, in den Zielanlauf musst du auch Maske tragen. Das hat mich keiner gemacht, weil da,
1: da warst du so fertig.
0: Die Marathonisten, ja. die dann halt reingelaufen, die, die waren schon. Ja, vor allem glaubst
1: du ja nicht als Punkt da rein normalerweise. Nee, du nee. Also rein. Aber ja.
0: sobald du in der Startlinie bist und dann musst du halt die Maske da aufsetzen, dann so, ne?
1: Okay, also, okay, okay. Ja, ja, aber es, es war, auch wow. okay. Das war okay.
0: Aber ja. Ja, auf jeden Fall habe ich Bock gemacht. Nächstes Jahr, ähm, da habe ich Bock drauf. auf jeden Fall Geiles Ding.
1: Ja, lass es uns, lass uns machen. Können wir vielleicht während dem Marathon laufen, können wir einen Podcast aufnehmen. <lacht> ja, genau.
0: Ja, du, du bist doch auch voll im Training. Von daher, äh, lass uns das machen. Ja, ich bin,
1: ich bin also ich glaube, lo- 10er glaube ich eigentlich immer. Ja. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, so, ich habe letztes vor zwei Jahren einen Halbmarathon gelaufen. Mhm. Das war noch ganz okay aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so echt außer Form bin. Ich bin jetzt hier auch gelaufen aus Sardinien, war natürlich schön warm, ja. ähm, war schön, weil ich schön am Strand gelaufen, war also echt, echt eine super Strecke, hab mich richtig schön auf die Fresse gelegt, weil ich dann durch so einen so äh, Pinienwald gelaufen bin und da war irgendwie so Baumstümpfe auf dem Weg und ich habe mich so, so dermaßen hingelegt und äh. richtig das nie aufgescheuert. Äh, so, äh, ja, ich war so, echt äh, bescheuert eigentlich auch so. Aber ich fand es ganz süß, Aber am Rand war so ein kleines Restaurant und da kam dann gleich so der, der, äh, der da daraus, ah, alles okay und so weiter, aber ich richtig hingelegt habe auf die Fresse, ja, äh, weil ich jetzt, äh, aber nichts passiert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich doch doch äh, nicht ganz so in Form bin, aber wie du, wie du schon gesagt hast, ne, du kommst da auch, wenn du wirklich Gas gibst, kommst du da auch wieder rein. Ne?
0: Ja, ich bin ja auch nicht in Form. Ich habe ja gemerkt, also wenn ich jetzt hier bei mir so, so, so in der Woche mal fünf sechs Kilometer laufe, dann bin ich schon so, ich denke so, boah, jetzt ist aber gut. Ne? Mhm. Aber ich glaube einfach, wenn ich, ich, ich brauche diese, brauch diesen Termin. Ich muss sagen, ja. okay, im nächstes Jahr im September will ich Marathon laufen und das brauche ich einfach zu sagen, alles klar, jetzt gebe ich Gas, ne? so, weil sonst ja. habe ich das nicht. Wenn ich jetzt sage, ja, ich laufe ein bisschen so, so wie du jetzt auch, einfach mal ne, die Woche so, so ein Renationslauf oder einfach mal reinzukommen, das ist ja. ja okay, aber ich brauche einfach so einen Termin, sagt da, in, ne, so ich hau, gebe jetzt Gas und zehn Wochen vorher fängt, ja. dann, fängt mein Training an und dann ähm, gibt es gibt's kein Wenn und Aber mehr und das finde ich eigentlich ganz cool. Dass man so okay, das zusammen machen, das ist cool. Ja, also am 1.10. Ja. ist die Anmeldung.
1: Ersten ähm, dieses Jahr?
0: Dieses Jahr, genau. Für nächstes hm. Jahr.
1: Für den, äh, für den marathon genau. Ich bin ja mal mit dir gelaufen damals, Münster-Marathon. als du gelaufen bist damals. Da bin ich ja. ein Stückchen gelaufen. Da war ja muss, so eine Todeszone.
0: Da muss ich jedes Mal dran denken.
1: Da war ja nichts, da war gar nichts. Ja. Da war nur irgendwie, da war, das war irgendwie am Arsch der Welt, war das. Draußen rausgelaufen das aus das Münster am Arsch Scheiße. oder auf dem Dorf. Ja. Da ist nichts. Da denkst du, was ist hier? Hier sind Bauernhöfe und sonst gar nichts. Und da bist du so alleine und fühlt sich auch total alleine. Da ist auch kein Mensch auf der Strecke, der irgendwie dich anfeuert ja. oder so. Ja, ja. Ganz übel. Und das Stück bin ich dann ja mit, mit dir da ein stückchen gelaufen.
0: Und im Ziel hast du mich wieder äh, empfangen genommen, mit meiner roten Birne. Das fand Stimmt. ich auch, muss ich immer dran denken, wenn ich da, also auch aus dem Marathon da ähm, zuguckt habe. Ich habe noch ein paar Läufer angefeuert zum Schluss da am Ziel und habe gedacht, wie geil, ey. und da muss ich du musst dran denken, wie du mir da, und ich da so... <lacht>
1: So ja, rein, ich, fand das das so, wäre, ich fand das so mega, wie du das damals gemacht hast, weil du, du hast ja einfach nur so so also autodidaktmäßig, hast du das ja gemacht, einfach mal selber ein Buch gekauft und los geht's, ey, das, ich so, das, fand, ich voll, das fand ich voll bewundernswert, echt, echt ja. krass, und auch noch eine ziemlich gute Zeit damals, Respekt.
0: Danke,
1: danke. Ja, das machen. Kann also ich, kann, kann ich kann ich noch ein schönes, ich kann, kann ich noch eine, ich würde auch noch ein Lied auf unsere Liste machen. Auf okay, das Fall, hau rein. Ich okay. würde ich gerne was, äh, mal ein bisschen was erzählen. Ich, ich habe nämlich ja. äh, mir so eine Liste gemacht mit coolen Alben, mit den 30 coolsten Alben aller, Ze- aller Zeiten und eins der Alben ist von Areza Franklin und das habe ich ähm, gehört mhm. und habe mich ein bisschen gewundert und zwar möchte ich das Stück ähm, Dr. Feelgood von Areza Franklin da drauf packen.
0: Dr. Feelgood?
1: Cool. Ja, das dieses Album ist glaube ich von 1967. Krass. Ja.
0: Das haben wir drauf. Mein Lieber. Er ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für Urlaub. deine Zeit. Ja, danke, danke dir. dir ja, und, äh, die Zeit. Und wir, ähm, ich freue mich, wenn ihr da seid. Hau rein. Ciao, mein Lieber. Ciao.